0: Добрый вечер, господа. С вами ток-шоу «Царь Пиксель» и его автор и ведущий Кирилл Кругров. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер, господа. На, кроме того, сегодня, который будет рисовать сегодня купюру с Петром Великим, кроме того, сегодня с нами два историка Сергей Махов, которого хорошо знает читатель спутника. Сергей, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, друзья.
0: И Михаил Дюнов, с которым мы на спутнике не успели посотрудничать, но, надеюсь, вот этот стрим станет началом сотрудничать. Добрый вечер, Михаил.
1: Добрый
2: вечер, спасибо за приглашение.
0: Ну и, само собой, с вами сегодня я, безымянный голос. Собственно, концепция сегодняшнего эфира, как я уже сказал чуть ранее, Кирилл будет рисовать купюру с Петром Великим, а два наших уважаемых гостя и два наших специалиста, господин Махов, специалист по военно-морскому флоту и внешней политике, а господин Диунов, больше специалист по внутренней политике, будут, собственно, обсуждать, чем вообще был государь-император Петр Великий, кем он был, каково его наследие, в том числе у них уже перед эфиром выявилось некое несогласие, скажем так, по вопросам Петровского наследия. Ну, ну я буду озвучивать самые интересные, скажем так, продуктивные вопросы из чата, из боярского чата, в который можете попасть прямо эфира, набрав царь.чат и оформив месячную подписку. Ну что ж, господа, начнем. Предлагаю начать господину Диунову с краткого перечисления основных Петровских преобразований во внутренней сфере.
2: Да, безусловно. Вообще, когда начинаешь вспоминать об эпохе Петра и о ее значении для России, нужно всегда понимать, что мы сейчас живем в государстве, которое создано Петром I. То есть на него, конечно, наложились все последующие этапы истории, но в целом то, что вот сейчас нас окружает, это продукт деятельности Петра, плод его творения. Если мы возьмем историю России до Петровского, она для нас, современных людей, будет во многом непонятна. Вот очень многие нюансы тогдашней жизни, культура, даже язык. Но если мы берем период от Петра и после, то это все уже для нас совершенно понятно и логично. Понятно, как устроено государство, понятно, как оно управляется, понятно, что из себя представляет армия, совершенно понятна культура. Язык становится все более и более близким к нашему современному. Вот это все как бы такое общее описание роли Петра Великого для нас всех. То есть мы живем в мире, который создан Петром. Это то, что стоит сказать прежде всего. Но если говорить о его преобразованиях, то тут тоже очень много можно сказать, потому что... Фактически нет такого, такой части нашей жизни, которой бы не коснулись те реформы, которые были сделаны в эти годы. Ну вот Начнем, например, с вещей самых наглядных и совершенно... Понятных каждому. Вот в археологии есть понятие материальной культуры, которая оценивает уровень материального развития общества того или иного, которое изучается. Одним из характерных признаков материальной культуры считается... Качество монеты, качество денег, которые выпускаются в тот или иной исторический период. Вот если мы посмотрим на то, что представляли собой деньги русские до Петра и что представляли после, это фактически ощущение того, что совершенно другая страна. Чеканка монеты до Петра – это примитивная монета, уступающая тому, что мы видим в любой стране Европы. Ну… На сотни лет. Это где-то разница 400-500 лет вот, по качеству. Начиная с Петра I мы имеем абсолютно высококачественную, хорошую европейскую монету. Причем не только серебряную, но и золотую. То, что русское государство не могло себе позволить на протяжении нескольких столетий, начиная еще с времен Древней Руси. Ну, если уж заговорили о... Монете можно вспомнить, например, о финансах. То есть вот, когда Петр только начал править, ну, почти даже не начал править, когда он получил царский титул, бюджет России составлял чуть более миллиона рублей. В момент смерти... Петр оставил Россию с бюджетом 10 миллионов рублей. У десятиления государственных доходов. Такого при других правителях России не было ни при ком. Это совершенно выдающееся достижение. Если мы возьмем другие сферы экономики, то будем наблюдать там ту же самую картину. Берем... Промышленности торговлю до Петра I. Все это находится в весьма слабом зачаточном состоянии. В области промышленности присутствуют отдельные мануфактуры, построенные государством или по заказу государства. Ну, их количество измеряется буквально единицами. После Петра Россия приобретает огромное количество промышленных предприятий и выходит в число ведущих промышленных держав Европы. То же самое с торговлей. До Петра, например, вся заграничная торговля находится в руках иноземцев. Начиная с Петра, этот вопрос постепенно начинает решаться. Русскими торговцами. Но на этот вопрос, я думаю, лучше ответит господин Махов. У него по этому поводу были публикации, насколько я помню. Поэтому я коснусь сейчас других вопросов. Возьмем систему управления государством. До Петра мы имеем сложную, запутанную систему приказов. Система эта создавалась в значительной степени традиционно, в значительной степени интуитивно. Приказов было огромное количество. Но даже историки затрудняются точно определить, сколько их было. Там речь идет о 50, больше 60 приказов в разное время по-разному существовали. Функции приказов были крайне... Они четко распределены, они часто дублировались, не было какой-то стройной системы единой государственного управления и контроля. После Петра мы имеем абсолютно четкую, понятную и проецированную вплоть до нашего времени систему управления через коллегии, которые потом превратились в министерство. Если мы возьмем армию, чуть-чуть коснусь тоже этого вопроса, армия до Петра Первого ну, достаточно такая тоже традиционная, устаревшая, отчасти не традиционная. Если... Какие-то действия предпринимались в 17 веке, создавались полки нового строя, это имело определенный результат, да? но только при Петре I Россия получила большую и очень эффективно действующую армию абсолютно европейского уровня, которая уже к моменту конца Северной войны оценивалась всеми странами Европы очень высоко и хорошо. И все дальнейшие победы 18 века, которые создали престиж русского оружия, они все, в общем-то, заслуга военных реформ Петра. Ну и вот в военной область тоже такой очень типичный пример. Весь 17 век русское государство пыталось создать полки тяжелой кавалерии. И не могло это сделать. То есть элементарно не было денег, не было конского состава, не было специалистов. После Петра уже в 30-е годы тяжелая кавалерия в Российской империи появляется и эффективно действует все последующие времена ее существования. Ну вот это какой-то такой, наверное, самый общий обзор, если возникнут дополнительные вопросы, я э, какие-то э, конкретные темы расскажу подробнее.
0: Ну, прежде чем перейти к обзору внешней политики Петра, мне хотелось бы услышать возражение господина Махова, который, как я понимаю, не спорит, скажем так, с позитивным влиянием петровских преобразований, но хотел, собственно, задать вопрос, какой ценой Россия была превращена в государство модерна из вот, вот этого вот странного полуфеодального образования, скажем так.
1: Да, спасибо. Ну, собственно, что я хотел сказать. Самое смешное, что и любят Петра, и не любят Петра за одно и то же. Понимаете? Ну. То есть кто-то ставит ему вину то, что он создал армию, флот, коллеги, вот этот вот э, ориентированный на экспорт природных ресурсов, значит, вот ну, какой-то конгломерат вот этот, да, и начал, э, собственно говоря, вот эту ресурсную экономику, за которую мы до сих пор пинаем Россию, кто-то этим же восхищается. И здесь ну непонятно, за что его ругать. Я считаю так, Петр решал э, свои определенные задачи. И самое главное, он умел их решать. И ошибки какие-то, и неудачи его не пугали, а он просто с новой силой принимался за работу, и эту работу доводил, ну, чаще всего до конца. Иногда не доводил, но, значит, эта работа была не особо важна для него. И поэтому, как бы, говорить, что, ну, скажем, революция семнадцатого года произошла из-за того, что Петр вот создал вот так, ну, это немножко глупо, потому что, извините, пожалуйста, а после него вообще никого не было, что ли? Это, наверное, все таки проблема наследников его, правильно? Которые не смогли к новым реалиям, к новым ситуациям как-то приспособиться, что-то переделать и так далее. Вот. Более того, в царское время, ну, по крайней мере, в XVIII веке, в очень многих вещах Петр стал, ну, сродни, я не знаю, сродни партии Сталина-Ленина, да, то есть вот на него молились просто, в его слова влюблялись. То есть я до сих пор помню эту цитату, которую он написал просто Долгорукову по конкретной ситуации, что если ты встретишь шведский флот, э и атаковать можешь только, когда ты на треть больше. Если у тебя равное количество кораблей или меньше, отступай. Это потом превратилось вообще в канон, и за это очень долго пинали Петра, и за это очень долго пинали, как бы, вот, вот эту вот Петровскую политику осторожности. Но надо понимать, например, что Петровский флот 1713 года и, скажем, русский флот 1734 года — это все-таки два разных флота, и, наверное, как бы можно было Петровские вот эти указания вполне отменить. Вот. Что касается того, что сказал м -м, господин Диунов, ну, я согласен с 10 миллионами рублей, только надо заметить, что монета русская похудела в 4 раза, то есть, соответственно, увеличение бюджета получилось не в 10 раз все-таки, а в 2,5 раз. Вот. Далее. Проблема-то на самом деле в том, что вот Петр заложил ту авторитарную модель, от которой мы не смогли отказаться даже при советской власти, ну и до сих пор у нас как бы царь хороший, только бояре плохие, то есть на самом простом примере идет Петр по улице, в хорошем настроении увидел пьяного солдата, расцеловал, дал рубль, Янство полезно, вывод. Идет в другой день, видит пьяного солдата в плохом настроении, отпороть его и на караул поставить. Пьянство вредно. То есть совершенно непонятно. Это человек настроение. То есть он не создал, по большому счету, модели, где, ну, где бы четко декларировалось, вот это плохо, вот это хорошо. Он все решал личным авторитетом. Естественно, были перегибы, и эти перегибы рано или поздно, ну, как сказать, они приняли совсем гротескные формы. Это уже было не при Петре, но, тем не менее, скажем, там при Николае Павловиче, при Александре Третьем, при Павле Петровиче, это вот принимало иногда даже гротески, гротескные формы, ну, помните поручик тяжи, да? Вот. Поэтому э, я не знаю, как это оценить. Ну, однозначно плохо невозможно оценить, однозначно хорошо тоже невозможно оценить. Я предлагаю оценивать по результату. Результат у Петра был, и он был очень неплохой. Поэтому он молодец То, что делал все подручными средствами. Понимаете, очень хорошо э, играть в тот же самый футбол. Сейчас я закончу, Егор, да? Э, когда ты владеешь всеми звездами, там, бразильской, немецкой и так далее, сборной. Вы попробуете русской сборной выиграть чемпионат. Вот Петру это удалось. Я закончил.
0: Господин Дюнов, если у вас какие-то возражения по поводу того, что Петр Великий изобрел авторитаризм, и кроме того, он виноват за то, что за то, что его потомки во власти слишком буквально воспринимали некоторые его доктрины и наставления, мне кажется, как минимум в этом Петр Великий тоже не виноват.
2: Да, конечно, у меня по двум моментам, которые прозвучали в выступлении господина Махова, есть небольшие комментарии. Ну, первый касается характеристики экономики, созданной Петром, как экономики, направленной на вывоз сырья. На самом деле экономика, создаваемая Петром, была как раз экономикой производящей. То есть он активнейшим образом занимался тем, что развивал поиск полезных ископаемых, строил мануфактуры. Задачей всей той хозяйственной системы, которая создавалась при Петре, было максимально полное обеспечение страны, производимой внутри ее продуктом. Весь вот. экспорт, который э, производился при Петре очень активно, был э, направлен не на то, чтобы э, продать э, что-то, что у нас есть, э, сырьевое такое, вот, э, то, что от нас совершенно не зависит, досталось нам как бы по наследству, э, продать, получить деньги и за это что-то купить. Наоборот, на таком принципе строилась экономика до Петровской России. Именно тогда э, продавали сырье и покупали все остальное. Вот. Там вплоть до оружия и серебра монетного. Вот. Начиная с Петра, Россия уверенно шла по пути экономического самообеспечения. Это очень важный момент, который всячески самим Петром всегда подчеркивался. Это первое. Вот. Второе касается характеристики Петра как правителя, который не создал некую тотальную систему, которая дала бы ответ на вопросы. Но тут мне кажется, что он как правитель наоборот поступил как бы крайне либерально. Зачем главе государства создавать некий такой всеобщий учебник жизни? Вот. Нет, можно, конечно, написать какую-то... Рухному, вот, и э, на основании ее э, предоставить всем своим подданным инструкцию на любой случай жизни. Но вообще, как я полагаю, э, задача э, создания такой э, оценочной системы э, – это задача не для правителя, а для общества. И самые эффективные э, страны – это э, те, в которых общество такую систему создало само. И вот тут вот как раз Петр сделал очень многое, чтобы в России такое общество создалось, э, чтобы в России появилось европейское общество и европейская цивилизация. Ну, я закончу. Uh,
0: но я хотел бы добавить то, что у вас uh, идет полемика о неких методах и последствиях, но как-то никто пока что не сказал о личности Петра, а личность Петра Великого, она, собственно, была великой, потому что, простите за тавтологию, потому что что меня больше всего в Петре поражает, это, во-первых, его абсолютная всепоглощающая, невероятная энергия, которую никак не могли сломать никакие ни поражения, ни нарвская конфузия, ни что-либо еще, то есть он вот просто такой вот русский энергетик, как я предлагал Кириллу назвать сегодняшний стрим. Это, во-первых. Во-вторых, его абсолютная приверженность сути, а не форме. То есть это один из, скажем так, немногих вообще высших правителей в Европе, который совершенно не видел ничего зазорного в том, чтобы путешествовать без каких-либо почестей в простом платье, инкогнито, который всегда и везде хотел, не пышных в церемонии вообще на внешний вид особого внимания не обращал, а всегда и везде хотел докопаться до сути вещей. И его, естественно, скажем так, готовность, увидев что-то, что его восхитило, что ему показалось правильным, что ему показалось логичным, его готовность это тут же действительно беспощадно внедрять, хотя в той ситуации, в которой мы тогда были, наверное, скорее плюс. И, конечно же, его постоянно на протяжении всей жизни жарда к обучению. То есть, мне кажется, что даже лично Петр, ну, как даже если пока не давайте каких-то оценок его правлению, это вот человек, которого очень остро не хватает в современной российской власти до, да, собственно, самого, вот, так сказать, появления. То есть вот такого типажа с безудержной энергией, с жаждой к обучению, с готовностью поступиться внешним видом и пышностью ради сути, с, и, кстати, с абсолютно хозяйским отношением к Европе, потому что я вот как раз готовясь к сегодняшнему разговору Богословского, он там упоминает момент, что когда, значит, Петр был в Данциге и увидел на рейде шведские корабли уже во время Великой Северной войны, он тут же распорядился оштрафовать жителей города за то, что они допустили шведов. При этом, собственно, не спросив польского короля и вот такое вот хозяйское обращение с чужими подданными, причем его приказы исполнялись, оно на самом деле очень серьезно напрягало даже европейских наших союзников, причем напрягло намного больше, чем там даже какое-то военное возвышение России. Плюс Петр, он своей победы под Полтавой знаменует очень четкое, скажем так, изменение статуса России, отношения к России, потому что до Полтавы, до полтавской баталии Петр Великий, он просто не мог выдать замуж своего сына. Все-таки
1: как... Все-таки женить.
0: Да, 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 да все-таки женить. Нравы тогда еще были не настолько прогрессивными. Никак не мог женить своего сына, собственно, наследника русского престола. Потому что какой-то мелкий немецкий князек, за дочь которого сватал, к дочери которого сватался, значит, царевич, он просто как бы кривил морду, говорил, что не, как бы, ну что там, дочь отдавать за какого-то, значит, наследника там, какого-то московского престола, да что это вообще такое, несерьезно А после Полтавы он, собственно, мелкий князек сам тут же прибежал там и из, с из одной, из и с из другой, и с женой как бы бабушку на всякий случай приволок. А, то есть вот, опять-таки, факт меня поразил, то есть вот у нас вот одна победа над сильнейшей на тот момент шведской армией вообще в Европе, и как сразу все резко изменилось. То есть для меня Петр это, это вот такой вот водораздел с таким точно наглядным приметом до, до, то есть какой-то совершенно ничтожный немецкий дворянин, еще и рожу кривит, как бы не хочется соглашаться, и после, сам как бы на задних лапках всей семьей. И, соответственно, точно такое же отношение к России, почему я, собственно, хочу, скажем так, ну, как минимум несколько Петра Великого порекламировать, в том числе с несколько парадоксальных таких точек зрения. Это потому что, конечно же, по моему мнению, сегодняшняя Россия очень нуждается в правителе, в президенте, в премьер-министре, может быть, может быть, даже просто в министре, с энергией Петра, с его складом личности, с его, скажем так, вот этой вот постановленностью, Постоянной жаждой впитывать новое, а тут же внедрять с его готовностью докопаться до самой сути вещей. Потому что сейчас у нас, к сожалению, слишком очень много показухи. А вот при Петре с этим всем было намного получше. Может быть, вы, господа, ну, давайте, расскажите? давайте я не возражу,
1: даже, а я немного так скажем, Открою кое-какие моменты, да, то есть, ну, во-первых, по тому, как мы судим о Петре, вот, понимаете, в чем проблема, вот берем мы, например, Англию, мы видим там указания короля, да, то есть мы там видим обсуждение в верхней палате парламента, в нижней палате парламента, то есть, ну, там вся документация есть, и мы можем посмотреть на проблему с нескольких сторон. Петр — это великий трансформатор, который действительно очень хорошо научился у господ европейцев, европейской политики, и из-за этого ему можно просто рукоплескать. Он действительно умел умел в политику, и умел в политику так, как, наверное, и не умел никто. То есть иногда так, в свое время бытовала такая шутка, что Петр — это удачливый Гитлер. То есть... На самом деле, он, он действительно умел все.
0: Вот это сейчас хорошо было. До Гитлера, до, до, до Гитлера дошли на 20-й минуте стрима. Я, я ну, вот.
1: стрима. Но, тем не менее, это, естественно, шуточное выражение, шуточное сравнение. Вот. То есть, в чем, мне кажется, плюс Большой Петра? Если говорить вот про то, что вы сказали, то, что его неуемная энергия и так далее. На мой взгляд, Петр просто очень хорошо знал Россию. А тем более Россию того времени. Вот один такой маленький штришок, подчеркнутый из Соловьева, да? то есть в России до Петра у вечных детей душили в колыбели. Петр запретил это делать. Так, на всякий случай, мы были дремучие на самом деле люди, и Петр решил нас вытаскивать. И, скажем, плотником, конопатчикам, судостроителем и так далее, он становился тоже не от хорошей жизни. Дело в том, что если он освоил какое-то ремесло, он как, скажем, плотник, может оценить, а хорошо ли сделано, а плохо ли сделано, а есть ли смысл платить или есть ли смысл наказать и так далее. И как бы, я, я его прекрасно, как э, человек, занимавшийся производством, понимаю. Потому что ну, когда ты немного не, не понимаешь в том, что делается, то есть в специфике производства тебя просто очень легко обмануть. Петра обмануть было тяжело потому что он сам это все умел. Вот. Точно так же он выучился и политике, точно так же он выучился и военному делу. Недаром вот это вот, э, если мы пом... если вы помните, мы писали в свое время шуточную э, такую небольшую статью по поводу России стала империей». Э, он же завел себе вот эту вот шуточную табель о рангах, по которой он шел от э, барабанщика преображенского полка да, и дошел, по-моему то ли до полковника Преображенского полка, то ли до генерала. А, а принял на себя звание генерал, генералиссимуса, когда выиграл, собственно говоря, Северную войну. То есть сказал, вот теперь я могу принять это звание. В принципе, это путь, который как бы, ну, внушает очень большое уважение. Немногие так могут. И немногие могли. Вот здесь Может быть, я... добавите?
0: Здесь я с вами абсолютно соглашусь. Я лишь должен сказать, что вот, возвращаясь к вопросам о методах, ну а, собственно, в европейских странах других тогда как еще шла модернизация, это во-первых, а во-вторых, некая проблема, обвиняя, так сказать, в авторитарности Петра Великого, следует помнить, какой у него вообще, так сказать, бэкграунд был. Да? То есть до него как раз было слишком много вольницы, с участием двух враждующих партий Милославских и Нарышкиных, с участием войск стрельцов, которые просто в какой-то момент вообразились и делателями королей, да? то есть, конечно, демократия или какой-либо там полудемократической системы это не назвать, но, скажем так, учитывая то, как он наблюдал казни выкликаемых стрелецким войском бояр-изменников, хотя они не были никакими изменниками, они просто были противниками Милославских лично, и, так сказать, видел, ну, опять-таки, назовут их и на демократию, да, как бы, своими глазами видел этот вот разгул стихии, то его как бы дальнейшее желание сосредоточить власть в своих руках и нежелание как-либо ей делиться. Хотя опять же он же писал сам про то, что государь не должен быть превыше закона и, в принципе, даже по своей авторитарности более-менее подпадает под такой классический типаж монарха абсолютистской эпохи.
1: Ну тут надо Петра все-таки различать. То есть был Петр до Полтавы. Это человек учащийся. Более того, перед народской конфузией по большому счету, Петр, ну говоря, современным языком словил звезду. То есть, чем обусловлена нарва вообще? Это отлично отражено вот в трудах Владимира Великанова, одного из специалистов Петровской эпохи, особенно вот по раннему Петру, по нарве, да. Вот. То есть Петр после Азова решил, что он может все абсолютно все. И он отставил всех старых генералов. То есть, если посмотреть списки, все боевые генералы в основном на юге. А под Нарвой он назначил всех своих, как говорится, лепших друганов, птицов, гнезда Петрова, да, вот главными. Создал абсолютно запутанную вертикаль власти. Достаточно сказать, что когда начали осаду Нарва, внезапно обнаружили, что пушек нету. То есть пушки застряли в Новгороде, их еще надо вести. пока там осаждали, собственно говоря, пушки, подвезли за день, по-моему, или за два, я могу, могу ошибиться, но, в принципе, не намного ошибусь, то есть привезли за день или за два до того, как э, атаковал Карл й Петра под Нарвой. Вот. Когда Шереметьево внезапно вы, выбили с передовых позиций, Петр понял, что все, туши воду, и весла, э, но чуть ли не насильно включил маршальский жезл Круа и уехал, от греха подальше, потому что он понял, что все, вот то, что он хотел, оно проиграно. Плюс его в том, что он сделал из этого выводы, что он понял, собственно говоря, что надо, надо абсолютно полностью менять свою стратегию, надо полностью менять свою кадровую политику, надо, собственно говоря, строить страну, строить армию. Вот. И, кстати, тогда же под Нарвой он понял, что надо строить флот, потому что как, фло... как армия Карла XIX попала, на территории нынешней Эстонии по морю. Просто перевезли 8 тысяч человек по морю. Ну вот. И был бы наш русский флот, то есть Карл бы ну, с большой степенью вероятности, если бы наш флот был способен просто утопили бы в море. И тогда осада Нарвы была бы легкой прогулкой. Ну да, проволандились бы еще месяца-два, но Нарва была бы взята. И самое смешное, это вот я читал, это, значит, вот все-таки Полтава, это действительно вот раздел, это вот после Полтава можно сказать Россия, ЦЕ, Европа. Потому что вот когда читаешь прессу после полтавской баталии, прессу английскую, прессу голландскую, прессу Дании, Брендербурга, Польши, ну, там виден просто шок. Потому что, ну, известны, например, слова Маркиза де Тарси, помните, да, «Стакан воды» перед, перед Нарвой, буквально, ой, вернее, перед Полтавой буквально. То, что 80 тысяч русских трусов, ну, что-то близко к детству, 80 тысяч русских трусов разгонит, ну, там, шведский Карл даже там с тысячу своих дробантов. И вот происходит Полтава, и все просто сначала молчат, Потом начинают заискивать, первым, кстати, начинает заискивать уже старенький э, Людовик XIV, Людовик Солнца, да? Вот. Э, очень интересно читать Карла в этот момент. То есть Карл пишет в Швецию, э, то есть это вообще вот параллельная реальность такая. То есть он пишет, что это все сказки, нас не разбили, ну, э, как бы, ну, там немножко отошли на заданные позиции, но завтра, там, послезавтра все будет хорошо, все нормально, а потом переволочить кстати, происходит, когда Карл просто бежит. И бежит даже не к себе домой, а бежит в Турцию, в Бандеры, где там сидит очень долгое время, пытаясь уже дипломатическим путем турок стравить с Россией. Вот. В принципе, Петр именно Полтавый, по большому счету, сделал Россию, держав... во-первых, великой державой, а во-вторых, ну, как сказать, вот дело в том, что начало 18 века, это вот был последний шанс для какой-либо из стран вскочить вот на эту Последнюю подножку последнего поезда, да, то есть, э, который называется «Великие страны Европы». На нашем месте вполне могла стать Польша, быть Польша, На нашем месте вполне могла быть даже Турция. Ну, Все-таки европейская часть у нее была и довольно большая. Но вскочили мы. И это честно и вот беспрекословно, это заслуга Петра. Как бы к нему ни не относиться. Без Петра, к сожалению, скорее всего, этого бы не случилось.
0: Да, я с вами согласен. но Добавлю, что, конечно же, по моему мнению, не только военные победы Петра Важины, важна табель да, о рангах. Мне кажется, это его главное достижение. А, собственно, все остальное, включая последующие 200 лет блестящей имперской истории, это следствие. И вот как раз вопрос пришел через донат от Фила Ансельма. Господа, вопрос такой: как вы считаете, меритократическая система Петра Великого носила естественный или мобилизационный характер?
1: Ну, наверное, Максим должен ответить.
2: Ну, что касается. Табель о рангах и система, которая была создана Петром, я бы не стал ее расценивать как мобилизационную. Она была совершенно органична, она точно так же, схожие системы действовали во многих странах. В значительной степени табель о рангов списана с прусского и шведского образцов. Ну, можно говорить, что там это носило какой-то мобилиционный характер. Нет, это была очень эффективная э, система, э, построения меритократического общества. И я, например, полагаю Российскую империю после Петра образцовым европейским меритократическим обществом, потому что, наверное, нигде в другой европейской стране не было возможности возвыситься исключительно за счет своих заслуг. Везде стояли достаточно серьезные препятствия. В некоторых странах, например, в Великобритании эти препятствия были практически непреодолимы. Во Франции при старом режиме была схожая ситуация. России нет, начиная с Петра I э, меритократия просто процветала. Как и далее?
1: Так. Не согласен, но не буду, наверное,
0: комментировать. вы прокомментируйте, как раз дискуссия о меритократии при Петре Великом, она имеет шансы не только заинтересовать наших слушателей и зрителей, но и есть вот такой вот большой сторонник идеи меритократии Ежи Сармат, который, помимо всего прочего, еще такой политико-философский стример на Ютубе, поэтому если сейчас начнется рубка вокруг вопроса меритократии при Петре, то это ну, там, с вероятностью 90% потом будет обозревать на одном из своих стримов сам Ежи Сармат, который с большим удовольствием смотрит любые видео с обсуждением меритократии. И, соответственно, аудитория нашего сегодняшнего выпуска, ну, может быть, удвоится.
1: Ну, я, я могу сказать одну простую вещь. Если Петр создал меритократию, то почему после его смерти вся эта меритократия между собой передралась? Петр как раз велик совершенно другим. Он мог абсолютно разных людей работать заставить работать в общей упряжке на общее дело. Как только Петра не стало, эти люди начали каждый тянуть одеяло на себя. да И в результате мы получили сначала ну, как сказать, фаворитизм Меньшикова да, с Екатериной I, потом совершенно непонятную ситуацию при Петре II, Потом, как результат кондиции дворянства, да, разрыв кондиции, и э, дальше, собственно говоря, мы перешли опять к авторитарному управлению Анны Иоанновны, которая создала уже свою совершенную меритократию, которая как бы во многом была не похожа на Петровскую. И, кстати, действовала, ну, иногда, я не скажу, что это лучше, но не хуже, чем Петровская меритократия. То есть многие ошибки и многие перегибы Петровского царствования э, – вот, столь нелюбимая посредством господина Пикуля, да, Анна Яновна, она все-таки убрала она очень во многом, ну, как бы вела на мой взгляд правильную прежде всего внутреннюю политику. Потому что, ну, для крестьянства, например, царствование Анны Иоанновны это один из самых таких благих периодов в истории. Вот. Поэтому я не знаю, что такое меритократия. Меритократия она, это недостижимая мечта, к которой надо стремиться, потому что.
0: Ну, ну, в данном случае, под меритократией понималась все-таки табель о рангах, которая обеспечивала пополнение элитного слоя молодой Российской империи, выходцами из низов со скандальной, если я правильно помню, 8 статьей, которая, собственно, была в Петром-то и вписана, и чем отличалась от всех других систем продвижения, скажем так, в тогдашних европейских государствах, потому что там было прямо сказано, что без, что вне зависимости от происхождения, без каких-либо заслуг перед Отечеством, никакого значит, чина не давать. То есть, по сути, то, то сейчас это не очень очевидно, но тогда это был чудовищный скандал, потому что тем самым Петр дефакто факто приравнял дворян и людей подлого сословия, заявив, что без заслуг перед Отечеством они не Никаких, собственно, вот прав начины не имеют, то есть прямо связав личные какие-то качества с положением в иерархической лестнице, и для, конечно же, 18 века это просто был шок, причем шок для всех
1: ну, шок был там больше для русского дворянства, конечно. Потому что Петр, мало того, что заставил русское дворянство, извините, ну, в большей части абсолютно неграмотно учиться, так он еще скотина экзамены ввел. И чтобы не было никакой коррупции, чтобы не было никому обидно, экзамены он принимал сам. И вот это был, ну, грубо говоря, удар под дых. Потому что одно дело ездить в Европу, хорошенько там кутить в кафе-шаманах шантанах, и потом возвращаться в Россию и вроде говорить, что ты все выучился, как это у нас очень сильно любили в более поздние времена. А другое дело, когда к тебе как человек, который сам очень любит учиться, который книжки ну, читает, я не знаю, там за ночь, за два, который как бы пытается во все вникнуть, спрашивает конкретные вопросы. Если он не слышит конкретных ответов, гнев его ужасен на самом деле. Вот поэтому нашему дворянству это очень сильно не нравилось. Недаром первое же требование к Екатерине I после смерти Петра было отменить вот эти ежегодные, извините, экзамены, да, то есть вот эти сборы, чтобы дворяне появились и начали, как говорится, отчитываться за, за полученные знания.
2: Я бы вот тут обратил внимание прежде всего на то, что Петр I из... Всех, наверное, мировых правителей, ну, по крайней мере, в новой новейшей истории, ввел понятие того, что благородство связано не с происхождением, а с службой. Что именно служба дает благородство. То есть вот это тот как раз ключевой критерий мелипократии, про который стоит говорить. Дворянин служит, он благороден. Простолюдин служит, он приобретает благородство. Дворянин не служит, он никто он недоросль и всю жизнь будет писаться недорослем, сколько бы лет его не было и сколько бы он ни был богат. Вот. Ну и если говорить о том, что Петр не смог создать элиту и что его ближайшие сподвижники после его смерти передрались между собой, ну что тут можно сказать? Вообще конфликты внутри элиты – это абсолютно естественное свойство любой элиты. Тут ничего иного быть просто не может. Более того, это в значительной степени хорошо, потому что конфликты внутри элиты двигают развитие государства.
0: Соглашусь. И, собственно, что еще хотел бы добавить... Это то, что, Ну, действительно, на вот этом вот Петровском подходе 200 лет э, империя и стояла, и что называется, стояла крепко. А при этом очень часто говорят о том, что его, значит, э, то есть э, я вот как раз готовюсь опять-таки к, к этому разговору читал не только Богословского, но и Нефедова а про происхождение регулярного государства при э, Петре. И мне, собственно, очень нравится, скажем так, э, высказанная господином Нефедовой мысль о том, что э, Петр Великий, он просто ничего не пытался особого, он ничего не придумывал даже, он взял и просто начал строить в России регулярное государство европейского образца вместо, значит, полуфеодальной вольницы, которая до этого была, взяв за образец ту же Пруссию тогдашнюю. И, собственно, в этом он преуспел намного больше, чем даже тогдашние Прусаки, поскольку выстроенная им система была гораздо более меритократической, чем вот то, что было у Просаков. И тот факт, что после абсолютно, скажем так, сомнительных персонажей на троне после Петра система устояла, не случилось ни разрушения государства, ни падения династии, ни чего-то чего такого еще. И то, что заложенные им институты все-таки продолжили функционировать, включая самый главный табель рангов, мне как раз кажется, говорит о том, что его, ну, как, скажем так, даже не модернизация, не знаю, как это назвать, была настоящей. И вот Петра очень любят упрекать за, значит, то, что при нем были бесправны все русские, были рабами при Петре, даже как бы высшее русское дворянство, в отличие вот от Европы, где фиг чего-то с феодалом сделаешь, и поэтому там демократия а у нас нет. Ну, на самом деле, это просто, как мне кажется, такая черная антирусская пропаганда, потому что при строительстве регулярного государства с монархом воином во главе, Всегда возникает конфликт между с аристократией, между дворянством и между монархом и возводимой им армией, то есть с другой стороны. Почему? Потому что создав армию нового типа, а этот процесс был, естественно, не только в России, дальше и, и увидев, какая необходима там четкая регламентация, дальше монарх-воин начинает пытаться регламентировать точно так же все остальные сферы жизни в государстве, то есть, собственно, это регулярно государства и а, создав. Естественно, что...
2: Добавлю, одно из первых мероприятий любого абсолютистского государства ⁇ это подавление аристократов.
0: Абсолютно. И, естественно, что дворяне-аристократы, которые привыкли, что как бы их воля – это достаточное обоснование, но практически для чего угодно, а появление бюрократии, причем бюрократии централизованной военного типа, которая прямо их ограничивает, прямо вступает с ними конфликт, воспринимает очень болезненно. Например, во Франции вот такие вот попытки строительства регулярного государства в итоге, собственно, привели к велик французской революции, поскольку ее мотором, как известно, были вовсе не какие-то там обиженные трудящиеся. А, аристократическая... а сначала с долгим
2: гражданским войнам. Прошу прощения.
0: Да, то есть и э, тот факт, что у нас опять-таки не случилась ни революция, ни долгих гражданских войн, это э, опять-таки очень хорошо говорит о Петре, о, скажем так, выставлении э, э, феодальной аристократической фронды людей, которые э, хотят, чтобы они могли делать все, что им заблагорассудится, и чтобы ничего им за это не было э, в качестве... Значит, так э, разве не фронта? А, ну, естественно, то, 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 то есть это и была попытка далее после Петра. -Кв.
2: Очень быстро и непринужденно абсолютно ликвидировано.
1: Нет, она,
0: то, была... Что, она, была,
2: выделowners... она была ликвидирована
1: совершенно другими вещами, потому что, ну, я просто в свое время об этом писал на «Спутнике», то есть там было все, как сказать, и более проще, и более веселее. То есть когда верховники составили свои кондиции и требования, да, Анна Яновна сказала, «А что это только вы составляете? Давайте у всех будем спрашивать». И в результате, как это обычно бывает при большом скомплении народу, все эти кондиции потонули в собственных спорах и разногласиях. Тогда Анна их просто разорвала и сказала, «Да что вас слушать? Давайте я буду просто править». Ну, за что и получила ответ «Матушка, владей нами». Вот. То есть э, Анна в этом плане поступила очень красиво. Я же просто хотел сказать, отметить вот по поводу Петра, э, Ну на мой взгляд, кто его не любит, потому что при всем неоднозначном отношении к Петру, я его люблю, я его обожаю, и я его обожаю как вот э, деятеля, как великого политика, как военного деятеля, как э, флотоводца, как адмирала, как преобразователя действительно. Ну вот, я не знаю, простят ли мне слушатели, такое сравнение. На мой взгляд, Петр, вот, э, величие Петра Великого в том, что он был не только Хоботовым, да, но и с Савой Игнатьичем одновременно. И это очень сильно обижало и обижает, вот, собственно говоря, вот, э, нынешний офисный планктон, который любит, сидя на стуле, что-то теоретизировать. Причем в тех вещах, в которых э, этот планктон не разбирается. Петр, для того, чтобы понять, еще раз говорю, как работает плотник, да, он сам работал плотником. Чтобы понять, как устает кузнец, он работал кузнецом. Сколько может пройти в полном обмундировании со всеми выкладками солдат? Он сам так ходил. К нему он мог требовать именно потому, что он это делал сам. И поэтому ему и подчинялись. Потому что он сам это делал. Вспомните, как подчинялась, ну, вернее, как не подчинялась армия тому же Голицыну при первом и втором походе в Крым. Который имел право требовать именно потому, что он был настоящий руководитель. Настоящий руководитель всегда впереди, а не где-то сзади что-то указывает.
0: Ну, так это классический, скажем так, один из э, столпов заветов, канонов э, американского офицерского образования. Э, lead by example, э, так сказать, э, осуществляли супер пример, то есть просто как бы это Петр еще до учреждения Америки, скажем так, додумался до этого сам, почему на он... ну,
1: да, он он настоящий self-made man и made trash, играет в game, собственно говоря, все в одном.
0: Ну на самом деле, скажем так, Россия до Петра была страной, скажем так, специфической, но как специфической большую часть как — <смех> евро... Да, большая часть столкновений с европейцами, да практически все русские, к сожалению, проигрывали. То есть, и, и даже, например, если были отдельные какие-то удачные моменты, то тут, скажем так, нагляднее всего, конечно же, пример с бесконечной Ливонской войной Ивана Грозного, с его бесконечными войнами на Западе, которые, ну, в итоге, по сути, ни к чему не привели. — только...
2: Я бы дополнил, тут дело даже не столько в военных успехах или неудачах. В войнах бывает вообще всякое. Могут быть сначала победы, потом поражение, может быть наоборот. Дело в восприятии страны и ее традиционном политическом весе. Вот в Европе вообще вот подобные вещи в сфере дипломатии, они во многом были очень традиционные и имели там многосотлетнюю традицию. Так вот, до Петра... Россия была абсолютно ничтожным периферийным государством, чье влияние уступало каким-то мельчайшим германским княжествам, которые там возглавлялись какими-нибудь фюрстами или герцогами. Вот приведу очень характерный пример. Когда... Подписывались Вельсфальские соглашения, которые э, определили э, жизнь Европы на столетия вперед. Мы, собственно, сейчас до сих пор живем в значительной степени в Вельсфальском мире. Вот. Он потом был э, доформатирован постнаполеоновскими решениями Венского конгресса, потом он был форматирован новым Версалем после Первой мировой войны, Ялтинскими соглашениями после Второй мировой войны и так далее, но в целом все равно вся внешнеполитическая система, она у нас висфальская. Так вот, когда эти соглашения подписывались, Россию туда просто не позвали. Хотя Россия принимала участие в войне, но это была настолько ничтожная величина, что там, зачем вот, звать этих каких-то восточных варваров, подумали в Европе и просто проигнорировали их. Вот. После Петра такое было немыслимо. После Петра Россия всегда была в числе не просто европейских держав, в числе ключевых и ведущих европейских держав.
0: Ну, да, я добавлю, что просто, чтобы наши слушатели понимали, то есть, почему вообще победа Петра под Полтавой, она так важна. Хотя, казалось бы, ну, там, не самое крупное сражение в российской и европейской истории. Потому что до Полтавы Карл, собственно, разгромировал, разгромил датчан, разгромил поляков нагло, датчане и поляки считались в разы серьезнее русских. Разгромил, собственно, под Нарвы самого Петра, и после этого там реально начали в Европе выпускать всевозможные карикатуры, какие-то, значит, сатирические изображения, то есть Карл XII после этого просто вот обрел славу такого непобедимого бога войны, и вот от Петра России, Москвы никто вообще ничего не ждал, потому что ну как бы если такой союз трех держав очень быстро раскидал, то ну чего же дальше. И Давайте поговорим по началу войны, Егор, потому что, ну, немного а, да У меня было... вот есть сообщение от наших как раз вот про армию войну, простите, что перерыву, просто он ну, такой вот, очень содержательная от наших премиум подписчиков. Господа, подписывайтесь царь. Чат можете прямо сейчас залетать в боярский чат, прямо вот во время стрима, и дальше уже писать там, потому что чат на ютубе я не читаю. И, пожалуйста, если вам нравится дискуссия, если вы хотите больше таких дискуссий, такие гостей, таких тематических разговоров, то ставьте лайки этому видео, чтобы YouTube показал большему количеству людей и везде выращают. Так вот, сообщение от Дредноута. Добрый вечер, господа. Я немножко изучаю военную историю 17 века и имею что сказать по поводу военной реформы. При ряде, безусловно, удачных решений самого Петра сама реформа, как минимум, переоценена. Трудами Алексея Михайловича в России была создана регулярно по меркам 17 века армия. Эта армия после ряда поражений 59 -го 61 годов успешно воевала с Польшей Турции, а до того и со Швеции фактически не терпя крупных поражений в течение 30 лет. Канев 1662 год, Чигирин, да и Крымские походы были организованы образцово. Петр же довольно быстро потерпел два крупных поражения, первый Осов и Нарва. Уничтожение стрелецкого корпуса, наиболее боеспособной части русской армии, также отрицательно сказалось на боеспособности. Ряд талантливых военачальников, выслужившихся, выслужившихся при Федоре и Софье, например, генералы Змеев и Косагов, были отстранены от что касается кавалерии, то в, то в историографии есть мнение, что реформы Петра фактически не свели русскую кавалерию до состояния ездящей пехоты. Смотри, следование Пенского. С уважением, Дритнов.
1: Ну, я имею что сказать на эту тему, и я как согласен с частью сообщения, так и не согласен. То есть, ну, по меркам... 17 века, действительно, во второй половине 17 века мы создали более-менее боеспособную армию. Но мы это говорим о начале века 18. -го. То есть, если мы посмотрим, да, что творилось в мире, а именно в передовых странах Европы, Франции прежде всего, да, то есть там была создана так называемая система Лавуа. Система Лавуа, она была создана в 1670-е, 80-е годы, то есть это деволюционная война, это война за Пфальское наследство, потом за Лугсбургскую лигу. И армия, грубо говоря, 1660-х годов, французская, отличалась от армии 1680-х годов, как небо и земля, а мы-то остались в тех временах, в 1700-м годах. Извините, пожалуйста. Ну, наша армия устарела. Плюс не будем забывать то, что те же самые стрелецкие войска, они действительно себя возомнили делателями королей, и, а это ну, сказывается на ухудшении боеспособности любой армии, потому что очень приятно сидеть в Москве или под Москвой, э, значит, выгонять своих полковников, вы требовать денег, при этом не воевать, при этом заниматься собственными делами, заниматься собственным, там, я не знаю, бизнесом местечковым но ну, не заниматься боевой подготовкой. То есть Петру пришлось действительно создавать армию во многом, но ну, если не с нуля, то, ну, скажем, там, с небольшого, очень такого, с низкого старта. И он ее создал. И, ведь, и опять мы возвращаемся к началу Северной войны. То есть <coughs> во время Великого посольства возникла идея повоевать со Швецией. То есть Петр Посетил Августа Сильного, Петр посетил э, Данию Копенгаген. После этого он поехал в Англию, где э, шли очень большие переговоры э, с тогдашним английским правителем и одновременно штатгальтером Голландии. То есть прошу заметить, что Англия и Голландия на тот момент ну, фактически управлялась одним человеком. Э, Вильгельм Маранским третьим. Вот. Э, и, судя по всему, Вильгель Маранский дал Петру собственно говоря, какие-то гарантии на то, что вот в эту местечковую драку на Балтике Англия и Голландия, так называемые морские державы, э, ну, так э, они везде величаются в, в документах того времени, э, они не вмешаются. А теперь смотрите. Дания обладала флотом ну, гораздо более лучшим, чем Швеция. Основная шведская армия находилась в Швеции. То есть если датчане начинают воевать со шведами на море, то, в принципе, ну, мы всю Прибалтику, ну, вернее, не, не всю Прибалтику, вместе с саксонцами, поляки не воевали, Польша была официально нейтральной. Вот. То есть мы всю Прибалтику вместе с саксонцами спокойно завоевываем, да, рано или поздно, все равно шведские гарнизоны там малочисленны. Что происходит в тот момент, когда вот эти планы начинают исполняться? Происходит очень интересная вещь. Англо-Голландский флот приходит в Балтийское море и так молчаливо начинает поддерживать шведов. Датчане напрямую могли справиться со шведским флотом, а вот со шведско-англо-голландским нет. Просто по одной простой причине. Если посчитать все силы, то получается, что у Дании было вдвое меньше кораблей. По большому счету англо-голландский флот и обеспечил перевозку шведской армии в Данию то есть это не победа Карла, это победа англо галландского флота. Без англо галландского флота, я извиняюсь, Швеция и Здание бодались бы на море до Марковкиного заговения. И все планы у Петра начинают лететь к черту. То есть надо вроде ускорять осаду Нарва, а мы ее еще и не начали. Надо что-то делать, а никто еще ничего не сделал. Датчане срочно просят помощи, а все войска наши где еще находятся? На юге, на турецких границах. То есть в тот момент, когда англо-голландский флот пришел к Зундам, все планы предвоенные были просто перечеркнуты абсолютно. Война началась с чистого листа. И вот эту войну Петр начал с нуля. В большом счете он ее выиграл.
0: А, и пока мы не перешли на следующую тему, ну точнее, тема у нас одна, скажем так, на следующую... А я бы,
2: если можно, еще по предыдущему прозвучавшему вопросу чуть-чуть... Так вот, то, что было сказано прежде всего про стрельцов. К моменту начала Северной войны стрелецкое войско было абсолютно полностью устаревшим. Это было классическое поселенное войско со всеми недостатками подобного, подобной организации и Стрельцы уступали любой э, качественной европейской армии. Избавляться от них было надо обязательно просто, потому что выиграть э, серьезную войну со стрельцами было невозможно. Нужна была именно регулярная армия, э, построенная по... Э, самым э, тогдашним передовым э, идеям.
1: Максим, извините, перебью, и одновременно еще стоит сказать про боярскую поместную конницу, которая тоже была просто недееспособна. Да, то есть, да, вот, да например, если, по, если почитать того же самого Великанова, то есть под Нарвой, ну, так получилось, просто так получилось, под Нарвой. Шведы удали ровно в то место, откуда э, то ли рота, то ли полк стрельцов просто самовольно ушли, потому что им неохота было стоять в холодную и снежную погоду. То есть они ударили в пустое место. А боярская конница, которая должна была атаковать, она самовольно взяла и переправилась э, на другой берег Наровы и как бы, своим войскам помахала ручкой и сказала, ну, ребята, вы как-то здесь уже без нас. А
2: мёшная вот, конница прекрасно... Пардон.
1: Не, я просто говорю, вот это реальная боеспособность, собственно говоря, тех войск, которые э, были на 1700 год. Да, тут
2: невозможно не согласиться, вот, поместная конница прекрасно работала различного рода внутренних конфликтов, то есть там пугать сбор дворянского ополчения каких-то внутренних мятежников, это работало вот, на ура. Вот, да, там собиралось ополчение, выдвигалось, все, всех разгоняли, но любая серьезная регулярная война с европейской армией закончилась в полнейшей катастрофе, если бы русское государство опиралось на стрельцов и поместную конницу. И затем, что прозвучало еще по поводу кавалерии. Тут очень интересный момент. На самом деле, при Петре I очень сильно возросла роль его идеи ездящей пехоты. Но это к кавалерии никакого отношения не имеет. Он просто стремился по максимуму пехотной части посадить на коней для того, чтобы обеспечить очень высокую их мобильность. И действительно их обеспечил, потому что ну, такого уровня мобильности, например, швед армия себе позволить не могла. У них э, столько э, лошадей не было. Вот. А при Петре Первом э, весь, э, все гвардейские части и части армейских э, пехотных полков э, были э, посажены на коней и двигались э, на походе э, в конном строю. Э, это было очень удобно и э, давало э, потрясающие темпы маршей. Э,
1: — ну, это мотопехота это... обычная. То есть да. вот мы доехали, спустились и дальше воюем пешком, да, да, а потом да, обратно... да.
0: Я, господа, вот, простите, что перебью, как раз вот поступил вопрос про шведов и бетрат, боярина Аллатристова. Егор, господа, почему большинство европейских государств симпатизировали шведам в войне? Раз у Швеции была одна из самых сильных армий на тот момент, почему бы не поддержать Россию, как последнего освободителя Европы от шведских узурпаторов? Почему Россия всегда заочно агрессор и враг?
1: Ну, вопрос, почему больше болеют за сборную Бразилии, а не за сборную России. Наверное, потому что больше выигрывают. <laughs> ну и плюс ко всему нельзя забывать еще одну вещь. Э -э, то есть э -э, Швеция до, того, до времени Петра была главным, ну, одним из главных поставщиков э -э, товаров стратегического назначения в Англию и Голландию. Это поташ, клей, смола, ревень, э -э, пенька. Железно. Железо, древесина. Извините, пожалуйста, из этого строится флот Англии и Голландии, который на тот момент господствует в мире. Петр, по сути, сделал, ну, как сказать, гениальный э, рейдерский такой ход, я иначе его не назову. Он просто переключил все на себя. То есть э, у Карла Маркса были в свое время цифры такие вот по поводу Петра. То есть эм, на 1700 год торговля России общая, ну я, и общая это имеется в виду, и импорт, и экспорт, э, была что-то в районе 170 тысяч фунтов стерлингов. У Швеции 300 тысяч. А на 1721 год у России 300 тысяч, а у Швеции 160. То есть Петр по большому счету забрал, забрал э, как сказать, то есть англичане, англичане тратили те же самые деньги, только теперь они тратили их в России. Они в Швеции. Вот и все, что он сделал. Я считаю это гениально. Да. То есть, если хотите, я могу рассказать вот эту интригу, которая была, например, с Пинькой. Она, она просто, вот, ну, я не знаю, она восхитительна.
0: Я думаю, что мы на самом деле про это сделаем еще отдельный стрим уже про разбор внешней политики, но сегодня все-таки такое ознакомление, ознакомительное, скажем так, вещание с а дальнейшим, если понравится нашим уважаемым зрителям, особенно подписчикам Боярам, уже как бы совсем-совсем подробно. То есть в чем как бы плюс своего собственного канала, своей собственной передачи? Мы сами планируем расписание и, собственно, сами планируем, сколько чего, каких выпусков будет, ориентируемся только исключительно на интересы и реакцию нашей уважаемой и любимой аудитории. То есть мы, в отличие от каких-то телевизионных людей, у нас никаких ограничений, кроме зрительского интереса, нет вообще. Но я просто хотел бы уже вернуться к вопросам, потому что мы уже на самом деле час стримим, Не знаю, как вы, по-моему, время летит незаметно. Обычно это, на мой взгляд, признак, скажем так, хорошей передачи. Не знаю, насколько это интересно сейчас вам господа. Давайте, конечно. Почему нет? А, так вот, а с... вот, какие вопросы? Вопрос, собственно, с, практически все по теме Тони Фергюсон Через донат прислал 600 рублей, спасибо Тони, хотя вы и так Подписчик еще и донаты шлете Пишет, Петр был очень жестоко требователен Но он был таким и по отношению к себе Великий царь и русский император А вам спасибо за стрим Ну, не знаю, что тут Можно добавить да? действительно. Петр... Можно
1: цитату Петра Алексеевича Которая мне очень нравится Она очень короткая Конечно. То есть, это Петр писал Наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не преневолены будут В принципе, я думаю, тут без комментариев
0: Ну, с одной стороны, звучит так по-сталински немножечко А с другой стороны, как еще радикально изменить культурную парадигму Буквально там не за столетие, не даже десятилетия, а буквально за несколько лет
1: ну вот в свое время господин Мединский нам рассказывал про то, как Петр убил вот это вот северное поморское кораблестроение и так далее. Ну, я в свое время разбирал и в блоге, и в статьях эти вещи. Вот самое смешное, да, Петр переломил через колено. Он заставил строить вот эти голландские корабли, которые использовались в голландских китобойных флотилиях. Самое смешное к 1730-м это новшество распробовали. То есть, если кто-то помнит э, господина Ломоносова, да, вот этого, наш первый русский университет, да, э, то как бы его отец он владел вполне себе не православным скотчем, а по-голландским лекалам, построенным Гукором. То есть, э, все очень просто. Петр, он ведь не предлагал что-то, вот, ну, как скажем какие-то свои фантазии, да, там, несбыточные, как в тех анекдотах, у меня еще было столько оригинальных идей, нет. Петр предлагал, по большому счету, аналог, например, голландской китобойной флотилий. То есть Петр, на самом деле, он видел то, что Голландия зарабатывает очень много на китобойном промысле, и у него, у него была мысль, а почему бы не завести это здесь? Uh, ну да, китобойный промысел в России не пошел, но более удобные, более современные корабли по поморы вполне себе распробовали. Да, кочи продолжали строить даже до начала XX века, но строили их в основном бедняки. Те, кто побогаче, они все-таки уже старались более какие-то современные суда использовать и, и прекрасно использовали. То есть тот же самый Ломоносов шел в Москву uh, значит, с, обозом, с рыбным обозом ну своего отца, собственно говоря.
2: Но тут как раз на мой взгляд очень прекрасно иллюстрируется принцип практика как критерий эффективности. То есть если, например, у голландцев получается, обладая некими техническими средствами, получать очень хороший эффект, то нужно отказываться от каких-то устаревших практик собственных и заимствовать те практики, которые себя показывают наиболее хорошо. То есть да, возможно, это происходит часто ну, какими-то достаточно суровыми методами силы и у людей она вообще очень велика и многие вещи приходится буквально ломать, но потом, когда начинает работать новая, эффективность повышается очень сильно.
0: И вот как раз про методы и эффективность хороший вопрос, опять-таки, от одного из бояр от Шугобоя. Как известно, Петр воспринимался большинством современников, в до членов семьи в качестве антихриста. Объясните, чем этот образ был выгоден Петру и почему он не стремился от него избавиться, а порой даже закреплять своими действиями. Спасибо. Ну, я думаю, тут еще можно рассказать кому-нибудь из вас, господа, о, собственно, церковной реформе Петра. Прошу.
1: Ну, о церковной реформе я мало знаю. Я просто скажу, что Петр был верующим человеком, но он не был фанатиком. Вот, наверное, за это его и не любили на самом деле. То есть, как говорил Кромвель: да, там, на Бога надейся, но порох держи сухим. Я считаю, что это абсолютно правильно. Вот нельзя все искать в Божьем промысле, Бог помогает все-таки более. Ну, тем, кто сам что-то делает, сам старается. К сожалению, просто. У нас многие не понимают, насколько вот наше именно общество, ведь 90% населения России это были крестьяне, насколько оно было реально дремучим на тот момент. И вот чтобы в эту дремучесть, как сказать, вот вкинуть вот этот вот бьющий фонтан там, я не знаю, свежей воды, но это дорого стоит, на самом деле. То есть наше общество, извините, пожалуйста, вот если говорить даже по таким вещам, как сельское хозяйство и так далее, мы застыли на уровне 13-14 веков. По уровню кораблестроения мы застыли э -э -э, тоже там же. По уровню э -э, железноделия, вот это все болотное железо, мы тоже там же застыли, понимаете? То есть, ну, честно говоря, вот если сейчас сравнить вот, да, с нынешними странами, мы были каким-то Мозамбиком или Лесото. Вот вы можете представить, например, то, что через 10 лет вдруг взошла звезда Мозамбика, и вот туда, блин, на перебой бегут из Англии, Америки, там, я не знаю, Канады, люди, работать. То, что про, там, я не знаю, про мазамбикского какого-то правителя рассказывают, там, невероятные вещи. Ну да, он жесток, но, блин, он страну построил вот с нуля, с ней торговать интересно. У нее, блин, товары есть, те, которых у нас нет. Более того, там все это делается. Ну, вот примерно то же самое произошло в Европе, я не шучу.
0: Но я, как бы, все-таки хотел вернуться к вопросу про антихриста. Мне кажется, это связано не только, скажем так, с неким пренебрежением традиции, но, во-первых, с тем, что после нарвской конфузии, если я правильно помню, Петр повелел лить новые пушки, в том числе из церковных колоколов. Просто начали медные колокола снимать с храмов, что вызвало понятную реакцию духовенства. И там я читал вот фреска с Петром, которого черти утаскивают в ад.
1: Извиняюсь, Егор, но это очередной миф. Вернее, не миф, что Петр лил из колокольного серебра, низких не из килоколов, из колокольного серебра пушки. Но, во-первых, начнем с того, что, начиная с Бориса Годунова, при недостатке пушек, русское правительство посылало по монастырям своих смотрителей, чтобы собирать колокольное серебро. Есть еще одна проблема. Дело в том, что состав колокольного серебра и пушечного серебра он различается. И колокол просто так в пушку перелить невозможно. Дело в том, что в пушечном железе меди должно быть вернее, в пушечной меди или в пушечной бронзе меди должно быть больше, чем олова. То есть надо где-то взять еще чистую медь, которой в России нет, которой в России на тот момент там, на 1700 1702 100% экспортная. Чтобы блин, вот получить из этого колокольного... То есть Петр собирал не колокола, а колокольное железо, которое есть в запасе в любом монастыре. Потому что колокола имеют э, свойство ломаться, имеют свойство крошиться, лама, э, ну, разбиваться и так далее. Э, соответственно, чтобы Они поддерживать... Часто падали во время пожаров на колокольных. Да, Абсолютно верно. Пожары в деревянной Руси — это... Постоянные как бы бедствия, которое
0: было ну фактически в любом городе, там, раз в год, раз в Хорошо, два года. Сергей, я понял вас, да, что Петр не собирал именно кукола, кол но я просто хотел и, и более того, эта господа... практика она была я с проб... Бориса Годунова. Да, я понял. То есть, это миф. Вот уже один, скажем так, момент, который я не знал. Господин Дюнов, а может, вы что-то про антихриста расскажете? Да, да. уже не в смысле колоколов, а в смысле всешутейшего и всепинейшего собора.
2: Вот, который... это очень интересная тема а, на самом нет. деле. Да, во-первых, что касается антихриста. Вообще, на самом деле, вся вот эта вот тематика в значительной степени пошла в народ, что называется, в XIX веке. Когда появились у нас в России славянофилы и начали активно вести э, свою идеологическую деятельность, вот э, именно тогда было создано и далее создавалось их последователем большое количество художественных и произведений, где провозглашалась вот эта вот идея, народ считал Петра антихристом. Вот. На самом деле это абсолютно не так, я могу это сказать, поскольку я изучал э, такую э, проблему отдельно, как э, образ э, Петра э, в русском фольклоре. Образ Петра в русском фольклоре преимущественно положительный. Вот, причем в границах от просто положительный до да очень положительный. Вот, э, нигде в русском фольклоре Петр как э, царь злодей не оценивается. Это очень важно. Что касается Всешутейшего и Всепьянейшего собора, там тоже очень интересно, очень любят обвинять Петра, мол, как так, там православный царь, потом православный император устраивал такие кощунства, там пародировал церковное богослужение. Какой ужас, там позор, полное падение нравов. Вот. Но тут этому есть несколько объяснений. Во-первых, Во с одной стороны, Петр достаточно неплохо знал западноевропейскую европейскую культуру. И он понимал, какую важную роль в... Формирование современного европейского критического мировоззрения сыграли такие вещи, как культура маскарада и карнавализм. То есть вот он, когда фактически навязывал своим сподвижникам вот эту вот некую отстраненную позицию некую маску такую, которую каждый из них на себя примерял, он тем самым фактически воспитывал у них новый тип мышления, отличный от того, который был принят в старой Допетровской Руси. Ну и кроме того, роль Всюшечейского собора была еще одна. Это был эффективнейший инструмент того, что сейчас называется тимбилдингом. То есть это он просто сплачивал свою команду. И это работало очень хорошо по оценкам самих современников.
0: Я добавлю, что вот всю эту историю с всешутейшим и собором, если бы с нами сегодня был Кирил Нестеров, он бы назвал это классическим примером культурной войны. Культурной войны в рамках против вот неких сакральных фигур, с целью их десакрализации, ну и с целью слома возможного сопротивления в связи, понятное дело, с учреждением Синода, что духовенство по понятным причинам воспринимало без восторгов, хоть до его извинения. Фразы при упразднении патриаршества когда он там якобы мечом бухнул об стол, вот он булатный патриарх, да, то есть, и вот как раз все шефтейший и собор. С одной стороны, Петр действительно был большим любителем фана. То есть, он он помимо ведения войны, скажем так, модернизации России, при всем при этом очень любил веселиться, причем он, даже, собственно, в небеской слободето в первую очередь начал пропадать, потому что он там просто был интересный весело, то есть мне вот кажется, из этого важно извлечь сегодня очень важный урок, то что возрождение России, модернизация России, обновление России начинается с фана, с искреннего чистого веселья, потому что, видимо, у Петра опять-таки в подкорке прошилась связь вот веселья и европеизации, и, конечно, можно все шутейше собой рассматривать и как веселье, но я вот его рассматриваю не без оснований как в том числе культурную войну, хотя, может быть, это у него неосознанно получилось. Против неких, скажем так, патриарших образцов да, взаимоотношений церкви и государства. И само собой, что эта культурная война вызвала у современников, да и ныне как бы, людей глубоко верующих, вызывает понятные чувства. Но, с другой стороны, можно считать, что это такой комплексный подход.
1: Но ну, Петр просто не любил церковь как институт. Это не значит, что он был неверующим человеком. Он просто, как сказать, ну, не любил вот это вот все показное и так далее. То есть, вот одна история, например, про дураков а дураки это считал, считалось на Руси, как сказать, ну, ум лишенные, да, то есть не блаженно, а именно дураков. Uh, их обычно отдавали uh, в монастыри, в церковные какие-то приюты и так далее. И многие дворяны, дворяне, чтобы избежать госслужбы, начали записывать своих детей в дураки то бишь и отдавали туда, то есть, ну, вот до смешного доходило, и Петр, естественно, с этим боролся, он даже издал там несколько указов на эту тему, вот, то есть он, он считал, что церковь должна работать, грубо говоря, вместе с ним на благо России, а не на себя любимых и не на то, чтобы разрушить единство страны, поэтому он не любил церковь как институт, естественно, над этим издевался как мог, правильно делал, на мой взгляд. То есть отца, святые, отцы, святые отцы хороши, когда они вместе идут в упряжке, а не когда они, блин, вот пытаются твою телегу перевернуть.
2: Здесь еще стоит вспомнить, что как только в России произошел отказ от Петровской системы управления церковью, когда после февральской революции восстановили Патриаршество, немедленно выяснилось, что вся вот эта вот освобожденная церковь сразу же предала Российскую империю.
0: Да, я добавлю, что, собственно, во время Великого посольства Петр же общался с архиепископом Кентебрийским, то есть он посмотрел буквально это у англичан, вот эту вот модель взаимоотношения, хотя там у англикан, по сути, еще круче, чем у нас в период. периоде. То есть можно, конечно, говорить, что вот Самадур, тирана и все такое mm -hmm. прочее взял, церковь поломал, а можно сказать, ну как поломал, европеизировал.
1: Нет, он просто ее, он, еще раз говорю, он делал просто все, э, ну, чтобы все это работало на благо его цели. Если церковь мешала, он ее ломал и делал так, как ему было надо. Ну, собственно говоря, это логично, это нормально. То есть, э, ну, наверняка нас слушают те люди, которые занимаются бизнесом. Вы можете как это представить, что у вас, например, один, один отдел работает не на ваше предприятие, а вообще против вашего предприятия. И что вы с ним будете делать? Я думаю, даже явно не высмеивать. Скорее всего, будете там ломать, увольнять и так далее, и делать так, чтобы он ну, работал так, как вам нужно.
2: Ну и опять же, если вспомнить про практику как э, критерий э, эффективности, то... Э, все наиболее развитые европейские государства обладали системой государственной церкви, где глава государства была одновременно главой церкви и вся система управления церковью была подчинена государственной машине. Петр просто взял, оценил эту систему как наиболее эффективную, заимствовал и применил в России.
0: Ну, вот тут как раз пришел хороший, такой слегка тройский вопрос, но очень по теме. Ультима, как-то мне все это напоминает вариант сталинизма. Вопрос к гостям. Нужно ли ломать огромные массы русских через колено ради сугубо этатийских ценностей?
1: Ну, тут весь вопрос в том, кем вы хотите быть. Если вы хотите быть Турцией, если вы хотите быть Польшей, и пережить не там три раздела Польши, а три раздела России. Но ну, ради бога, не ломайте себя через колено. Гораздо
2: мешает. хуже причем, чем Турция и Польша. Турция на э, начало 18 века была великой державой, и она оставалась ей вплоть до э, падения Османской империи. Вот Россия в начале 18 века была никем. Это абсолютно ничтожное государство. Это уровень э, каких-то азиатских, туземных...
1: Ну, так на всякий случай просто я скажу то, что у Карла XI, у отца, да, Карла XII в 1690-е годы были вполне как бы планы завоевания Архангельска и вообще вот, ну, собственно говоря, вот этого, ну, бассейна Белого моря, то есть, ну, ради бога, то есть это был бы закрыт последний выход России к морям, да, он неудобный был, но это был последний выход, дальше бы только Швеция играла роль ну, нынешней Украины, то есть транзит был бы, спас... это был бы только через территорию Швеции. Вы сами понимаете, тот, кто сидит на транзите, и получает основные сливки, вот и все. А это,
2: то есть, Петр, Петр Россия, это понимал,
1: и относился к своим подданным, как к детям малым, которых надо учить, которых ну, надо цивилизовывать. Ну, ну, так вот оно и было, что сделаешь. Он это понимал, потом это поняли и остальные. И, собственно говоря, там те же самые западники и славянофилы, они в любом случае признавали величие Петра. Ну, просто славянофилы, славянофилам не нравились методы. Ну,
0: бывает. Главное, на мой взгляд, результат. Есть такая несколько безумная точка зрения, что чуть ли не революция 1917 года случилась из-за Петра, потому что своими реформами Петр Первый перебил, значит, какой-то разорвал связь времен, лишил русский народ своих исконных традиционных корней, и вот из-за этой оторванности от своих корней, собственно, революция-то и случилась, потому что, дескать, невозможно было на Допетровскую Русь духовность опереться. Я лично считаю бредом, но это все. Но, скажем так, есть заметное количество поклонников, особенно среди людей почему-то евразийского вероисмония. А почему не Рюрик? Почему не Рюрик тогда? Вот Рюрик основал, блин, и все понеслось к
1: 17 году. Ну, как бы, надо учитывать, что после Петра тоже, как бы, вот, были правители, были люди, которые там совершали ошибки. На мой взгляд, вот, ну, если лично мой взгляд спросить по поводу революции 17 года, даже не октябрьской, а февральской, да, я могу сказать, вот, ну, я для себя определил примерное время, когда все покатилось по накатанной к нему, к, вот, к революции. Это время Александра II. Вот, лично мой взгляд. Наверное, почему эта тема уже другой передачи, но тем не менее.
2: Вот когда говорится, что Петр виноват в том, что произошел какой-то культурный разрыв, там отличие неких широких народных масс от элиты, принципиально другая культура, я всегда призываю, посмотрите, что происходит в это время в других странах Европы. Вот возьмем прекрасную, очень развитую страну Пруссию, которая в дальнейшем станет гегемоном Германии и основой для создания германской империи, одной из мощнейших стран мира в то время. Так вот, весь 18 век в Пруссии вся правящая элита, все дворянство говорила на французском языке. Языком придворного общения был французский. Фридрих Великий писал и разговаривал на французском языке. Он как и значительная часть прусского дворянства, собственно, прусскую народную культуру презирал считал совершенно ничтожной. То есть мы сделаем из этого такой же вывод, что это произошло там, вот, или просто будем говорить о том, что вот, существовал период, когда в мире доминировала некая определенная культура, в данном случае французская. Вот. И Россия точно так же воспринимала ее как э, самый э, передовой образец, как воспринимали ее и другие страны. То есть не было какого-то вот принципиального разрыва, который характерен только для России. Это было везде.
1: Ну, почему сейчас никого не удивляет, что, ну грубо говоря, сейчас в фаворе культура американская? То есть вот ну, можно спросить слушателей, они вот ходят в кино на русские фильмы, вот на российские или все-таки на Голливуд? То есть это почему-то никого не пугает. А то, что Петр, например, там, э, любил голландскую терминологию или там, французскую и так далее, то есть это почему-то напрягает. Ну, ребят, когда, какие, когда какая мода, ну, все следуют этой моде, что сделаешь.
0: По терминологии здесь, наверное, как раз вот господин Махов сказал бы даже лучше меня что просто когда голландцы были законодательными флотской моды и соответственно термины на голландском флотский, перекочевали во многие языки точно так же как скажем американцы законодатели моды в области компьютеров и многие технические компьютерные термины они соответственно перекочевали в языке мира из английского языка Русские что-нибудь создадут, ну, вот как вот спутник перекочевал во многие а, языки мира, будет, соответственно, русские слова появляться. Mm -hmm. Поэтому, но как бы тут нам для вот такой вот дискуссии про там разрыв связи времен, а, тут нам, конечно, нужен какой-нибудь искренний сумасшедший евразиец. А у нас таких людей среди подписчиков, к счастью, или к сожалению, нет. К сожалению, потому что они иногда очень, конечно, оживляют. А, так вот, но... Вот пришел, пришли еще вопросы, в том числе через донат. Петр спрашивает. Господа, смотрел кое-какую иностранную статистику. По ней Россия за всю историю выиграла 488 битв, а США 823 битвы. Вопрос к историкам. Как такое возможно? Кого они побеждали? Индейцев? Это все ерунда или мы, русские, действительно слишком высокого мнения о своей военной истории?
1: Давайте на это все-таки вопрос я отвечу. Понимаете, как вам сказать? Ну, ну Егор, наверное, знает то, что американская история я очень хорошо и очень так, плотно интересуюсь. И Я лично в основном все битвы американской истории, за очень редкими исключениями, считаю, знаете, такой, как это, войной за избушку лесника. Да? Вот пока не пришел лесник и всех не разогнал потому что, ну, воспринимать серьезно там, я не знаю, тот же самый Конкорд, понимаешь ли, или еще что-то, ну, это просто невозможно, то есть, на самом деле, там, во время там, войны за независимость США было всего, ну, две действительно такие великие битвы, это Саратога и Коупенс, все остальное, извините, пожалуйста, это вот на уровне избушки лесника, то есть, в принципе, если мы, давайте мы тогда начнем тоже считать, я не знаю, там, Разгон какой разгон каких-нибудь татар, который происходил там по 10 раз в году и так далее. Мы там насчитаем, я думаю, миллионы просто бит. Вот. Или там никаргуанская компания, например, когда там высадились вот не так давно, там, по-моему, 80-х годах десантники американские, это можно считать за битву за выигранную, что
2: ли? Ну, или вспомнить, как они оценивают те же индийские войны, столкновение там пять человек. Все уже
1: вот. То есть, э, Великая Победа Техаса при Сан-Хасинто, это, извиняюсь, э, примерно, по-моему, 300 или 400 техасцев против 3000 мексиканцев. Вот, собственно говоря, уровень этой битвы. То есть, сравните с той же Полтавской битвой. То есть, это порядка, по-моему, 20-30 тысяч шведов, по разным данным, и порядка 60-64 тысяч русских. Вот, как бы, уровень.
0: Добавить... Какую мы битву будем считать? Мне это чуть-чуть напоминает дискуссию вокруг методов подсчета а, по душу ВВП в каждой стране, когда американцы в какой-то момент а, додумались считать домашнюю работу, которую а, выполняют домохозяйки и жены, ну там уборку сделать, посуду помыть, а, вот они решили это считать по рыночным расценкам, и, соответственно, у них ВВП от того, что они начали работу жены домохозяек считать вот как работу там нанятых уборщиц и поварих, у них ВВП сверху услуг едва ли не удвоился. Хотя, как бы, по сути, ничего, понятное дело, не изменилось. Вот... Но это по, не
1: по теме, я извиняюсь, но я тоже читал один отчет европейский, собственно говоря, причем в оригинале. То есть они считали так, например, там у Майкла не хватает денег, да, то есть он там зарабатывает, там, допустим, 300 долларов, а нужно ему для прожития 500, но зато Майкл подрабатывает гейм и получает недостающие 200, то есть все в порядке с экономикой, то есть ничего менять не надо. Ну,
0: и Извините. вот как раз вопрос господину Дюнову, скорее, так как он у нас сегодня отвечает, так сказать, за внутреннюю политику. Кстати, вопрос по поводу Петра Антихриста. Насколько в штыки бояре восприняли знаменитый указ Петра про бритье оборотов? Я вас на пару минут покину, пока господин Дюнов отвечает.
2: Ну, по бритью оборотов ситуация... В принципе, изучалось историками и там все складывалось следующим образом. Негативно к этому отнеслись люди третьего сословия, то есть купечество, горожане, да, они как более консервативный слой народа часто воспринимали это... Безумно отрицательно. Вот. Ну, и даже э, в той среде постепенно распространялись европейские моды. И э, люди начинали понимать, что ну, вот, сейчас так не носят. Вот. И, и, соответственно, осваивать э, ту моду, которая была актуальна на э, текущий момент. Если брать э, всю э, высшую аристократию и большую часть дворянства, то там э, все э, прекрасно понимали... Э, что нужно делать, как нужно выглядеть, чтобы что-то представлять собой, чтобы не выглядеть образно говоря, дикарем, когда ты отправился, например, там, за границу в посольство по делам или на учебу. Вот. И вот как раз в высших кругах это все прошло без особых проблем. Вот. Все активно начали биться, все охотно начали носить западноевропейскую одежду. Тем более, что, например, западноевропейская одежда начала пользоваться популярностью еще при царе Алексея Михайловича, когда некоторые знатные и богатые русские уже пытались ее носить. Ну тогда как бы отчасти ипотера, вот, а это уже стало не только можно, но и модно.
1: Михаил, если можно, я добавлю просто по, -по, по бородам, потому что, понимаете, как вам сказать, я всегда призываю рассуждать не о чем-то в идеальном вакууме, да, а в сравнении. Так вот, на всякий случай, была такая... Наверное, всем известная королева Англии, Елизавета I английская. Поскольку Елизавета была женщина, причем женщина любвеобильная, но не любила она бороды, понимаете? И э, в 1500, э, дай бог памяти, по-моему, в 1978 году в Англии был введен, можно тут барабанную дробь сделать, налог на бородатых. Вы мне скажете, это что, про Петра, что ли? Нет, нет, это про Англию, про ту самую Англию. А вот при Кромвиле бороды были законодательно вообще запрещены на флоте. Э, ну, генералом Море Блейком. Причина самая прозаическая. Э, в бороде вообще в длинных волосах и так далее. Всякие вши, всякая нечисть и так далее. То есть люди меньше болеют. Вот. Ну, это, грубо говоря, оружейник, колдовщик, да? Э, он получал этот бородатый налог и разрешалось не бриться две недели. А дальше опять этот человек приходил к мастеру фармс, и тот смотрел на него и решал, оставлять бороду или нет. А принцип был очень простой. Борода, борода без обсуждений сбривалась, если человек с бородой выглядел глупо. Цитата. Берд лук ступит. Шах и мат. Пальце моды. Госп...
0: Да, и вот как раз вопрос скорее господину Махову от Латеристова. Господа, какую роль сыграло, на ваш взгляд, строительство первого русского флота в Воронеже. Насколько именно выбор в Воронеже был грамотным решением в скобках? Простите, за пиар родного город.
1: Ничего страшного. Ну, дело в том, что значит, Казовскому флоту все-таки он больше азовский называется, хотя строился в Воронеже, да. А, отношение двоякое. Ну, во-первых, надо сказать, что верфи там строились не на пустом вести. А, те, кто помнит времена Алексея Михайловича, да, первый русский корабль «Орел», он строился примерно в тех краях. Ну и плюс рядом там вот были, грубо говоря, воронежские вот эти дубы, то есть корабли строились из дубов. Поэтому вот, выбор, этого места был обусловлено именно тем, что там, во-первых, грубо говоря, были какие-то, никакие, но ну, производственные мощности, а во-вторых, там были ресурсы, из которых корабли строятся. На мой взгляд, с одной стороны, Азовский флот, это был просто, как, сказал, как сказать, тренировка на кошках, да, вон, иди на кошках тренируйся, то есть это была отработка технологий строительства кораблей, потому что... Еще раз говорю, мы были ну, вот до Петра все-таки настолько дремучие, что даже двуручные пилы на юге России, в центре России, они были не распространены. Они, в основном, были распространены, ну, понятно, в районе Архангельска. Вот. В основном, то есть первые русские корабли, это страх и ужас Господень, они не строились топорами. Это, это ужасно, на самом деле, это трудозатратно безумно. Вот. И, во-вторых, Азовский флот, э, ну, я в свое время как бы об этом писал, э, очень интересный период э, с 1696 года, вернее, с 1700 года, когда заключили с Турцией все-таки мир, э, до 1708 года это восстание Булавина и дальше уже как бы э, вот с 1700 года, это по 1708 год, фактически не было татарских набегов на территорию России. То есть, в принципе, в принципе татары начали укреплять весь так, восточный берег Крыма, потому что, по большому счету, получилось, что после взятия Азова, строительства Таганрога и вывода в Таганрог части Воронежского, ну, Азовского флота... Оказалось, что ну, Крым под ударом. И более того, не только Крым под ударом, да? то есть под ударом турецкие крепости э, на территории Крыма и на территории вот, нынешней Украины. То есть это Керчь, Очаков э, и так далее. Там, Кезикермен. В общем-то, собственно говоря, вот это вот и есть заслуга, наверное, Азовского флота. Это такой флот, который, ну как сказать, не воевал, но в то же самое время прямая явная угроза.
0: Господа, вновь такой большой вопрос и к вам, и к нам. Сейчас вот тут сразу несколько их пытаюсь группировать. Во-первых, Абдул Аль-Хазреет прислал донат с сообщением на станки для печати новых купюр. А я напоминаю, что господин Кругов сейчас рисует купюры с Петром. Спасибо, Спасибо. Абдул аль да. да, это персонаж из Лавкрафта, если я правильно помню. Дальше, Владимир. Справедливости. Ради насчет разделения общества после Петра. Больше пишут не евразийцы, а либералы. Например, Эдкинт во внутренней колонизации Карацуба, Ку Курукин и Соколов, выбирая свою историю. И вот как раз вопрос вопросу о внутренней колонизации. Сюда же вопрос от подмосковного эльфа. Коллеги, а что про нацменьшинство при империи? Им-то бороды разрешались? И еще один вопрос сюда же. Андрюшка Красников. Если русскому не перестало носить бороду, то почему ее носит Егор? Но я бороду... Если мы сейчас говорим в имперском дискурсе, я ее ношу, как ее носили при поздней Российской империи, так слегка фрондирующие русские националисты, потому что на фоне, скажем так, официальных деятелей, всех выбритых носить бороду, это вот для публицист-интеллигента в конце 19-го, начале 20 века, это вот во многом было такой вот фронтой, скажем так, демонстрации своих национальных взглядов. Но тем не менее, вопрос про, как вы относитесь к теории Эткина, Эткинда эдкинда про внутреннюю колонизацию, мне она кажется абсолютно русофобской, и что было с нас меньшинствами при Петерее и с их бородами.
1: Наверное, Максим должен отвечать. Здесь я мало чего могу сказать по этому вопросу.
2: Так, ну... С теорией внутренней колонизации я тоже не согласен. Она достаточно странная, вот эта вот идея как бы самоколонизации. Основания, на которые она порождена, они настолько зыбкие, что они даже не стоит э, долго распространяться. Что касается... Ну,
0: все-таки, Михаил, распространитесь э, про основания, потому что нас все-таки слушают, э, во-первых, кратко э, теорию «Перескажите», а во-вторых, выдайте некую краткую критику этой теории, э, сделаем потом из этого нарезку, этого момента, будем тыкать лица разных несознательных граждан
2: я попробую максимально кратко то есть она заключается в идее что в россии некая верхушечная структура власть элита воспринимает себя по отношению к большей части территории как к территории чужой и соответственно относится к жителям этих земель как к туземцам которых надлежит колонизовать и эксплуатировать ну, если мы... почему я сказал что она абсурдная потому что если мы посмотрим на историю россии мы этого ничего не увидим русская элита и русское государство относилось к своему народу собственно к коренной части россии именно как к своей земле как к своим изначальным владением то, чем стоит больше всего дорожить. Ну а когда начинаем говорить, что мол, элементом вот этой вот самоколонизации было расслоение общества, когда там элита приобретала некий такой инородческий характер, там, а Но я на эту тему уже чуть раньше рассуждал, что это на самом деле не так, и это было общем явлением для всей Европы. Вот. Ну, я я,
1: я немножечко добавлю, я э, не в плане, там, скажем, там, подтвердить или опровергнуть теорию, э, но на самом деле элита действительно наша, ну, как сказать, немножко начала уже портиться примерно с 1815 года. То есть и здесь были, ну, скажем так, экономические проблемы прежде всего, по главу угла ставились. То есть, во-первых, в России стало слишком большое население, Новые территории фактически не осваивались. Последнее освоение было при Черноморье, но и там уже были проблемы с землей. И в результате ну, большинство наших дворян, оно по большому счету шло в дворянский банк, свои земли давало в залог, жило и так далее. И здесь уже началось действительно потребительское отношение к крестьянам, к, ну, к своему податному населению, грубо говоря. Но говорить об этом при Петре, на мой взгляд, ну, просто глупо.
2: И а... тем более о более ранних периодах.
1: Да, и тем более, потому что у нас, наоборот, был избыток земли и слишком большой недостаток населения.
0: Ну, скажем, скажу, что, начиная потреблять выражение вроде потребительское отношение к крестьянам, мы вступаем на скользкую дорожку, потому что, ну, там, а у английских пэров, ну, которые владели, там, скольки, 80% всей земли в Англии даже к концу XIX века, у них, значит, к обрабатывавшим эту землю, там, крестьянам или уже даже рабочим, потому что там на гаражине все прочее случилось, у них какое-то другое, что ли, отношение было? То есть, а где вообще, как Но, бы...
1: нет, здесь, нет, здесь все очень просто. Просто. То есть, ну, давайте даже если мы немножечко отойдем в сторону и рассмотрим на примере Ирландии, да, то есть, ä, понятно, что в основном ирландское зерно англичанами продавалось за границу, то есть, ну, на экспорт. А, но англичане в то же самое время э, в Голландии, вер, извиняюсь, в Ирландии ввели прежде всего, что картофель. То есть, э, обычный ирландец производил на продажу зерно, а ел картофель. У нас, к сожалению, и продавался хлеб, и производился хлеб. Хлеб в нашей стране иногда хороший урожай, иногда плохой урожай. Ну, зона рискованного земледелия, всем известная вещь. То есть нам надо было по-любому уходить от монокультуры. И, кстати, Петр был, по-моему, первым русским правителем, который завел картофельные грядки в аптекарском саду. Вот. Но, тем не менее, начали все эти меры принимать только с Николая Первого уже. да, То есть, помните, картофельные бунты и так далее, там, княжна Голицына, никогда нас, наш, там, нас кашеведов, никакие там вот, иноземные силы не заставят жрать расово-неверный картофель. Дело в том, что те, кто сидят на монокультуре, они обречены на голодные годы, и с ростом населения этих голодных годов будет становиться все больше.
0: А что все-таки по бородам у нас с меньшинством?
2: Об этом я как раз не успел сказать. Национальные меньшинства все в рамках политики Российской империи рассматривались с очень простого принципа. Если это меньшинство недостаточно развито, чтобы подняться на уровень русского народа, собственно говоря, главного народа империи, то они имеют право жить так, как считают нужным. Вот, хотят они жить по своему традиционному праву и обычаям, пусть живут. Вот, хотят быть отношении... с бородами,
1: будут с бородами. Да,
2: в этом отношении их никто не трогал. Зачем навязывать людям, которые не хотят жить по нашим законам, эти законы?
1: И можно еще одну небольшую пеночку по бородам вставлю? Да, когда, когда Карл XI умер, к власти пришла его сестра Улика Элеонора. Так вот, Улика Элеонора в Швеции законодательно запретила бороды. Это вот к вопросу: кто у кого идеи украл? А,
0: так. Господа, слегка... А, так, а и вот Наву Хададасор пишет. В Летнем саду есть пруд со стравком в центре. Поговаривают, что там государь до смерти набухивал иностранных дипломатов и уже получал с них все, все, что хотел. Не знаю, правда или нет.
1: Ну, вспомните, тогда вообще очень много пили. И вспомните Марка Твена, да? То есть она была приличной женщиной. Редко кто ее видел пьяной более четырех раз в неделю. Поэтому...
2: Я вообще как-то изучал вопрос того, сколько пили в прошлом, например, в 17, 18, 19 веке, и, честно говоря, когда этим вопросом однако я был просто поражен, я вот э, совершенно не представляю, как у людей организм это выдерживал. То есть там э, в Англии 18 века существовало э, понятие «человек трех бутылок», то есть это человек, ну, который, да, выпивший, да, который выпивший три бутылки э, португальского крепленного портвейна, мог после этого заниматься э, политикой или пойти э, в полк э, командовать там э, своей ротой или эскадроном.
1: Нет, Или причем уточни, уточнение был. небольшое. Он должен был эти бут три бутылки выпить сразу залпом. Да, То да, есть да. Вот, не, не сидишь, растягивая там в кафе за приятной беседой. Ты выпил три бутылки, пошел Замерно. заниматься своими делами. Все нормально, все хорошо. То есть -то вот,
2: есть. Э -э сейчас такие вещи просто немыслимы. А тогда как-то вот как жили люди, могучие люди были.
1: Нет. Вот более того, скажу, извиняюсь, алкоголь это любимая тема, поэтому тут уже нельзя без этого, как русский человек без алкоголя, да, то есть э, те, кто считаю, те, кто сейчас вот покупают там Black Bacardi и так далее, рома, да, вот так на всякий случай, знаете, что э, до э, реформы Вернона на английском флоте, а уж тем более всякие там пираты, Джеки, Вороби и так далее, э, пили ром 70-ти Ого. То есть, что это?
2: Так называемая бочковая
1: крепость. Бинбовую. Вот, жалуется на то, что дайте мне рома, он просит 70-градусного рома, а не вот эту фигню, которую вы покупаете сейчас во всяких аршанах и прочих там каруселях.
0: Господа, и вот вопрос от Мирукая, Это, кстати, художник от Убермаргинала. Кстати, а что там по колонизации Урала, Сибири, Дальнего Востока при, собственно, Петре Меликом?
1: Петру можно сказать спасибо только за то, что он Нерчинские серебряные прииски нашел. Вот. А по поводу... Ну, вот по поводу Урала я могу сказать так. То есть вот... Вернее, я даже скажу такую одну фразу, она дискуссионная, но тем не менее, может быть, вот Максим это вот или поможет, или наоборот, он напровергнет и так далее. То есть, да, вот был, например, такой э, Акин Фиди, вернее, Никита Демидов. Вот Петр его знал, Петр его уважал, Петр ему дал завод. Петр Демидов из этого развил там большую мануфактуру, большой завод и так далее, и даже в 1725 году первое демидовское железо, то есть это, это как раз канон смерти Петра пошло на экспорт впервые, российское железо, вот, а были другие люди с деньгами, но Петр их не знал. И Петр не разрешал там строить заводы, осваивать и так далее. Поэтому капитализм у нас, конечно, строился при Петре. Но капитализм в основном у нас строился государственный. То есть капитализм под контролем государства мы строим до сих пор.
2: Ну тут я добавлю, что на мой взгляд на тот момент а другого ничего нельзя было построить. Но к Петру-то как раз момент... претензий
1: не было. Нет, он, он кийся, кийся, это, там, кийсянством не баловался, он экономистов не читал нынешних, извините, он не знал там о, о мультузианских там ловушках и так далее. Он, извините, все как сказать на собственном опыте, на со... вот все что смог, то и выдал. Не было тогда понятия, извините, ни НДС, ни э, кассового аппарата, там, ни сверок с налоговой инспекции. Ну не было этого, что сделаешь. Поэтому это больше проблема как бы наша, а не его.
2: Да, тут я полностью согласен, и вот тут можно привести очень, на мой взгляд, показательную историческую параллель, если мы посмотрим на экономическую модернизацию Южной Кореи после Второй мировой войны, то она удивительно похожа на схему, которая была применена Петром, то есть государство строит какое-то предприятие и отдает его в управление, если человек эффективно управляет, он в итоге становится его собственником, вот один в один схема была эта. То, что работало за 300 лет до этого, сработало и в 20 веке.
1: Но тут еще можно по экономике добавить. Понимаете ли, в чем проблема? Проблема в том, что мы слишком прекраснодушно и так вот с истовой верой относимся ко всем вот этим иностранным экономическим учениям, не пытаясь ну, на них взглянуть критически и применительно к нашей стране, к нашей ситуации. То есть вот ну, у меня в ЖЖ в свое время очень много споров было на эту тему, да, то есть даже есть шутка. То есть если запереть трех экономистов в отдельной комнате, то они выдадут как минимум четыре экономические теории по пять опровержений на каждую из них. То есть относиться серьезно к какой-то теории экономической я бы не стал. На мой взгляд, тут должен все решать здравый смысл. И нельзя говорить, что вот протекционизм, например, это там отжившее понятие, что он сейчас там, ну сейчас там моден, например, там, я не знаю, открытый рынок, свободный рынок. Надо делать так, чтобы было, как сказать, удобно тебе, чтобы ты с этого получал прибыль. В этом, наверное, главный как бы, принцип должен быть. Петр да, Петр вводил махровый протекционизм, иногда даже не в свою пользу. Ну, Егор помнит, мы писали об этом в сериале: По-моему, Россия-Англия. Ну, вот, то есть Астерман потом немного вот эти Петровские перегибы убирал, это то есть англ... у Астермана мысль. Астерман это все-таки тоже птенец гнезда Петрова, и у Астермана мысль была просто идеально и проста. То есть 30-процентный барьер это максимальный барьер. Если наше производство даже с такой помощью не может развиться нефиг его поддерживать.
0: Но я скажу лишь, что сейчас фертиридерство не особо популярно, потому что рекомом протекционизма занимается Дональд Иванович Трамп, который там торговую войну с Китаем развернул. Поэтому, так сказать, внезапно адвокатом протекционизма против глобального рынка стал вот глава самой большой на данный момент экономики мира. Господа, и вот такие двойные вопросы от, сначала от Самсона. Сиверса, доброго вечера, бояре, посоветуйте хорошие исследования по, по Петру Первому и его эпохе. И, прежде начать отвечать, второй вопрос по этой же теме, русский сережка. А Ивана Лукьяновича Солоневича не пробовали читать? Соответственно, вопросы к вам обоим.
1: Ну, давайте тогда начну я, в принципе. Понимаете ли, проблема в том, что я-то в основном читал исследования специфические то бишь это флот и все, что с ним связано. Плюс мне был интересен взгляд со стороны. То есть это английские исследования, французские исследования, голландские исследования. Поэтому если кто-то интересуется Петровским флотом, я все-таки рекомендовал бы читать первый, и второй том Мир, потому что читать чьи-то пересказы, ну, я считаю глупым. А Мир это материалы по истории русского флота. Там собраны все приказы, все докладные записки, вся переписка Петра по поводу Петровского флота и так далее. Первый том посвящен Азовскому флоту, второй том посвящен Балтике. По-моему, третий том тоже, это уже после Северной войны, тоже затрагивает часть Петровского флота. Вот. Это гораздо лучше, интереснее и полезнее, на мой взгляд, чем читать исследования по флоту Петровскому, что господин Козлова, я не знаю, я к Козлову очень хорошо отношусь, многие моменты он хорошо освещает, например, по поводу Гангутской баталии, но на мой взгляд все-таки там вот не хватает. Все равно вот Петр настолько всеобъемлющая фигура, что, блин, вот каждый его может трактовать по-своему. Вот это мне, ну, очень не
2: нравится. Если говорить о каких-то общих работах, то э, таких по Петровскому времени более чем достаточно. Э, вспоминая э, более поздних, ну тут, наверное, надо назвать трех крупнейших исследователей Петровского времени за последние 50 лет это Павленко, Анисимов и Буганов. Вот можно брать их любые книги, они их написали достаточно много, читать там будут достаточно хорошее, достаточно достоверное изложение, независимо от того, что большая часть их была написана еще в советское время. Если мы берем досоветские общие исследования Петра, то это, естественно, Брикнер и Устрялов. Ну, у них тоже есть своя специфика. Они сейчас воспринимаются так несколько уже с
0: – А что-нибудь про Саваневича кто-нибудь из вас готов сказать? – Ну, я,
1: к сожалению, не читал, поэтому я не могу сказать. Еще раз говорю, мое э, увлечение Петром, оно узконаправлено. Это внешняя политика и флот. То есть, а... по остальным вещам я могу не являться специалистом.
2: А, – По поводу э, ну Саваневич очень интересный мыслитель русский мыслитель, ну, который заслуживает э, того, чтобы быть э, помещенным в число ведущих мыслителей э, 20 века, но у него, э, как у любого... Э, Философы и политического деятеля были определенные специфические моменты, на которых его переклинивало. В частности, на Петровских реформах его конкретно переклинивал. То есть он тут излагал самый худший вариант извода славедофильской пропаганды. Он настолько любил старое Московское царство, что Петра просто ненавидел, причем эта ненависть доходила до абсурда у него.
1: Ну и еще вот по поводу э, мифов, да, это по поводу там народного населения и тому подобное, я бы все-таки не советовал в этом плане читать Миронова э, по Петру. Э, по одной простой причине, потому что сейчас выходят новые исследования, ну, правда, я их читал в качестве только статей, вот, э, Дело в том, что, например, по, по поводу того же самого Петербурга, ну, количество умерших, оно завышено даже не в разы, а в десятки раз. То есть Петр, наверное, это друг всех сибиряков нынешних, потому что это человек, который, например, первым изобрел вахтовый метод. То есть он выписывает, например, пять тысяч крестьян, он их распределяет, например, на четыре сезона – весна, зима, лето, осень. Вот. И, соответственно, там получается по каждый каждые три месяца работают. И, то есть не было смысла сгонять туда вот эту кучу народу, чтобы она, извините, не могла ничего кушать и просто перемерла, передохла или как-то неправильно это говорить, умерла, да? И еще одно исследование хотел бы посоветовать. Это по внешней политике России. Оно 80-х годов, немного устаревшее, но тем не менее вот почитать для общего развития очень интересно. Это... Владимир Бобылев, "Внешняя политика России эпохи Петра Первого" на мой взгляд очень такое достойное хорошее исследование, по крайней мере вот какой-то первичный такой задел оно даст. Ну а дальше, дальше копайте. Сейчас интернет революция.
2: По внешней политике есть очень неплохая монография Молчанова "Дипломатия Петра Вилья.
1: Да, тоже. Тоже такое
2: популярное издание, в котором все хорошим языком изложен. Вот, а вот что касается якобы гигантских потерь, которые понес народ за время правления Петра Великого, ну, это вообще такой вот один из можно сказать, ключевых исторических мифов России XVIII века. То есть, об этом очень много говорят, но все факты свидетельствуют в пользу того, что на самом деле никакого вот такого вымирания, государства, вымирания народа в это время не было.
0: Но я читал про вымирание, скажем так, что так как там пошли же подушевые, была введена подушевая подать вместо подати со двора, то, собственно, при появлении ревизоров, или не помню, как они тогда правильно назывались, добрый русский народ начинал массово вымирать. То есть как бы, приезжает инспекция, сколько человек живет, нисколько не живет, все умерли, очень мертвые лежат совсем. А, то есть, как бы надо понимать, что, а, скажем так, обманывать проверяющие фискальные органы а, это, в общем, а, на нашей суровой северной территории не вчера придумали. И ну, не поэтому... только у нас. И не только у вспомните, нас. Да? Вспомните, Англия.
1: Как называлась перепись населения? Там вот эта книга. Книга страшного суда. То есть все от нее бежали подальше. Потому что попал туда, должен
0: платить. Да, и поэтому, если по переписи внезапно, значит, в какой-то деревне все вымерли, то это не означает, что это народ от чудовищных, значит, петровских притеснений весь взял, да и помер. Объяснение может быть куда более прозаичным. Со своей стороны... Там еще
1: более, более интересно было, извиняюсь, Егор, что перебиваю, но там, вот смотрите, допустим, посчитали какую-то мы деревню, да, в переписи. Количество дворов интересовало, потому что душевой... Это с вот, э, ну, дворов, грубо говоря. То есть это... Ну, жены, дети не участвовали в этом, в оплате. Вот. Э, деревня вымерла. Но эта деревня будет платить до следующей ревизии. То есть эти деньги будет э, дворянин, помещик раскидывать либо на тех, кто живой, либо выкладывать из своего кармана. Поэтому, кстати, было очень в этом плане неудобно. Потому что переписи в России проводились очень нерегулярно.
2: В 18 веке вообще периодичность 20-30 лет между переписями считалась нормальной.
0: Я просто хотел порекомендовать, вот, отвечая на вопрос про чтение про Петра, труды Михаила Михайловича Богословского, хотя я понимаю, что они очень, скажем так, устарели, поскольку он 1867 года рождения, но я просто хотел порекомендовать, потому что я вот как раз сегодня его читал, и вчера, и позавчера, и там просто такой филологический оргазм от того, насколько изящны мы Понятным русским языком Богосрусский объясняет перипетии внутренней политики Петра. Если сказать, что Богосрусский по Петру специализировался, он начал писать материал к биографии Петра, задумав опус Магнума, в котором он бы реконструировал бы каждый день жизни императора, но там только дошел до его юности, после чего, к сожалению, умер, не успев завершить свой труд. Не знаю, насколько коллеги, скажем так, ценят Богословского сегодня, но чисто с филологической точки зрения, просто забыл вообще, когда последний раз испытывал такое удовольствие от чтения исторического текста. И просьба господину Кругову посмотреть, что ему там перекинул в личных сообщениях. В Дискорде вот еще некий гражданин прислал уже через донаты сразу два непрофильных вопроса. Некий гражданин, ваши вопросы, я честно зачитаю, отвечу на них в пятницу, когда у нас будет конференц, стрим про общение. А сегодня давайте все-таки сосредоточимся на истории, а не на таком, даже не знаю, как это назвать, троллинг, нет, троллинг, просто э, глупость какая-то. И вот от э, вопрос от Бэй к, к Ганью. Э, почему Петр так медлил с завещанием? В чем там вообще проблема была? Э,
2: ну, попробую ответить я. Э, у Петра э, на момент последних лет его правления сложилась э, крайне э, тяжелая ситуация э, в плане... Э, передачи прав на престол. То есть можно это характеризовать как фактически проявившийся в России династический кризис. Никто из тех, кто мог претендовать на корону, или не имел на нее достаточных прав, или не расценивался императором как хороший претендент. То есть с точки зрения традиции, с точки зрения права, европейского права. Естественно, трон должен был перейти к Петру II, сыну Алексея, неправившего. Но Петр видеть внука на престоле категорически не хотел. Другие кандидатуры были крайне сомнительны в плане законности. То есть передача власти малолетней принцессе Елизавете была бы крайне странной э, передача власти э, будущей императрице Екатерине. Ну, она, конечно, ее все равно получила, но э, вся русская элита прекрасно понимала, э, э, какова ей цена. Э, то есть это... Она, ну, напомним еще, линка. извиняюсь,
1: то, что перебиваю, э, ведь скандал с Монсом еще был. Есть,
2: да, да, да. Порядок. И кроме того, один, Петр к этому момент разругался.
1: В этом Да? Там, э, в один момент
2: некоторые даже э, современники говорили, что Петр подумал о разводе. Э, то есть непонятно, чем бы там все это кончилось. Э, но... Короче, в России в этот момент был реально династический кризис. И мне кажется, что как раз вот издание указа о наследии, когда император имеет право назначать вообще любого преемника, он во многом был попыткой Петра этот династический кризис разрешить. Вот он тут воспользовался опытом Римской империи, где император мог назначать любого наследника, там, в том числе через механизм усыновления, и, возможно, пытался сделать что-то подобное в России, но, к сожалению, не успел.
1: Ну, еще хочу добавить, ну, может быть, это просто для оживления такого, так сказать, для лишних фактов, то есть, рикошетом эта история с престола наследием, с изменой Монса и Екатерины, да, то есть, она ударила по щирым украинцам, как раз в этот момент приехала, значит, делегация Гетмана, наказного Гетмана Полубатка, которая пробухала месяц, извиняюсь, в доме Разумовского, а потом прямым курсом уехала в Петропавловскую крепость. Вот, потому что...
2: По обвинению в заговоре.
1: Да, не по обвинению в заговоре, а по обвинению, грубо говоря, если на русский язык переводить, на нынешний, в растратах и в воровстве.
2: Я там речь шла о интригах, направленных против действующей власти.
1: Ну, в общем-то, гетманская старшина, вернее, ну старшина, вернее, украинская, она... Как только Полуботок приехал в Петербург, ну, собственно говоря, в силу украинских традиций того времени, она его сразу как бы и закопала, и предала. То есть бедный Полуботок уехал, и до сих пор по Украине ходят рассказы о золоте Гетмана Полуботка, который как бы вот украли злые
0: москали. Господа, вопрос от Шугабоя, который наш продублировал. Возвращаясь к вопросу восприятия современниками Петра как антихриста. Как вы можете прокомментировать следующую ситуацию? Петр женится на Екатерине, которая изначально не была православной. Приходит в православие через Алексея Петровича. На официальной церемонии крещения Алексей выступил как восприемник. Получается, что Петр женился на крестной дочери сына, которая имела духовное отчество Алексеевна. В те времена духовное родство сравнилась к ровному, а может, и стояла выше. В обществе это воспринималось как женитьба деда на внучке. И это при живой-то первой жене.
1: На мой взгляд, извините, пожалуйста. Нет, ну, если быть фанатиком, то действительно можно и на солнце пятна найти. Но вспом... я предлагаю вспомнить Алексея Михайловича, сколько у него было жен Ивана Грозного, сколько у него было жен жена Черкешенко и так далее. В общем, на мой взгляд, это совершенно не принципиально, и, ну, как сказать, тот, кто ищет что-то плохое, он найдет плохое даже в том, что будет, даже если будет все идеально, даже если будет расово верная православная жена, но ну, вот, блин, что-то не так одета, не то носит, понимаешь, не ту прическу сделала, сегодня, вот, понимаешь, головной убор не надела, все, блин, явно антихристовое влияние какое-то.
2: Но тут еще можно посмотреть, а как отозвалось тогдашнее русское общество на женитьбу Петра Первого. То есть понятно, что мы совершенно не знаем, как на это отреагировали крестьяне. Мы можем предполагать, как на это отреагировали, например, Ну, Явно негативно. Но как на это отреагировало, собственно говоря, то общество, которое относилось к числу лиц, принимающих решения, то есть высшее аристократия и дворянство, мы прекрасно знаем. Отреагировали они совершенно спокойно. Никаких серьезных разговоров про царя антигриста и про то, что там кровосмесительный брак. Ничего этого не было.
0: Понятно. То есть это просто э, шуробой, так сказать, нашел некий занимательный факт и решил его очень, скажем так, вольно интерпретировать. Вопрос от Северина. Как, господа, относятся к такому явлению, как Россика? А насколько достоверным источником следует считать записки иностранцев, на чьи тексты стоит обратить внимание?
1: Ну, читая записки иностранцев, надо понимать, что это записки прежде всего иностранцев. То есть вы же помните прекрасно эту пословицу, да, то, что если бы у кошек был бы бог, то, скорее всего, он бы ловил мышей. То есть, естественно, иностранцы, будучи в России, воспринимали все ну, через призму своей страны, через призму своего понимания. Это как бы должно быть ясно и понятно, и ни для кого не должно составлять секрета. Вот. На мой взгляд, очень интересные записки, можно почитать у двух людей. Это английский посланник при русском дворе, он был в России очень долгое время, Чарльз Витворд. Вот. А, кстати, есть неподтвержденная, скажем, но версия, что Витворд это был один из сотрудников... А герцога Оксфорда, который создал первую в Англии такую эффективную разведшую службу. И вторая записка, кстати, она составлена, собственно говоря, насколько я понимаю, либо с подачи Оксфорда, либо с подачи Витворда. Это Даниэль Дефо. Даниэль Дефо, собственно говоря, можно сказать для Англии в своем памфлете, э, что такое Россия зачем она нужна, открыл для Англии Россию. То есть то, что там есть товары, которые нам нужны, то, что они там дешевые, то, что русские препятствия в торговле чинить не будут. И, в принципе, ребят, о чем мы держимся за всякие Швеции, Норвегии и так далее? Это было вообще великое дело, на самом деле. И помощь иностранцев в этом плане Петру помогла чуть ли не больше, чем его собственные усилия, я имею в виду, в налаживании торговых связей, в налаживании дипломатических связей. Потом не надо забывать, что вообще-то, После Северной войны единственная страна, с которой мы не подписали мирного договора, да, это была Англия, потому что мирный договор с Англией мы подписали в 1734 году. Антиох Кантимир постарался. Но тем не менее... Тем не менее Английские купцы год от года все больше и больше приезжали к нам, покупали все больше товаров, они Россию распробовали на вкус, они Россию распробовали как своего партнера, и более того, я могу сказать, что Британия стала вот той Британией, которой мы ее знаем по книгам, Именно за счет России, за счет российского сырья. То есть это российские, мач, мачты из российского леса, это на 70% пушки из российского железа, это на 100% российский, это канаты из российской пеньки, и это на 90% паруса из российского льна. Без этого английского флота и Англии как морской державы мировой не было. И более того, российская ресурсная база оказалась настолько хорошей, и настолько качественный, что англичане, грубо говоря, с помощью российской ресурсной базы победили французскую ресурсную базу и стали первыми в мире по поводу флота. И все. А возвращаясь к иностранцам в России, ну, блин, ну, надо воспринимать их, ну, как один из источников, но ну, надо понимать, что люди не только могли там какие-то гадости, глупости говорить, они просто могли через свою призму это как-то вот, значит, преломлять и выдавать немного не то, что на самом деле было. То есть, ну, это один из источников, но не главный.
2: Вот как раз по этому поводу хочу добавить все записки иностранцев о России – это, естественно, нарративный источник. Как у любого подобного источника, у него есть свои проблемы. Он субъективен, он не всегда полон в каких-то моментах, он может быть совершенно не точен, но в истории есть такой инструмент работы с этим источником, как критика исторических источников. То есть любые записки необходимо анализировать с точки зрения того, кто писал, зачем писал, чьи интересы он выражал, как это соотносится с другими данными, которые мы знаем об этом периоде. И вот так вот сравниваем, мы превращаем даже самый недостоверный источник, вполне ценное сведения об эпохе.
1: Ну и вот одна цитата, извиняюсь, это английский посол Кристофер Ронда о торговле с Россией, 1724 год. То есть он прямо пишет, торговля с Россией не согласна с нашими выгодами, так, так как мы здесь покупаем вдвое больше, чем продаем, но необходимо принять соображение что кораблестроительный материал не потребляется в Англии, а содействует распространению ее торговли во все страны света и привозу к нам издалека всех извлекаемых барышей мира. Так что в расплате за этот интерес принимают участие вообще все нации, а не только мы. Вот это место России, причем это место России глазами английского посла. То есть это э, не мы там вот придумываем чего-то, это вот англичане тех времен про нас пишут о важности России. Вот это сделал Петр.
0: <связывая> ну, как у нас тут просто до этого на одном из стримов было составший внутренним мемом один идиот, который выдал прекрасный тейк про то, что, вы знаете, Россия всегда была бедной страной, нам и торговать-то было нечего, только эти были, как их, эти, ну, шкурки. <связывая> и вот эти вот шкурки то бишь пушнина, меховая рухлясть. Ну, просто как бы вот, надеюсь, эту вырезку ему переслёт. И вот, значит, какой-то недовольный боярин сейчас чата, уже там чуть ли не русофобами вас обозвавший, ну, по мере роста аудитории начинают появляться не только как бы старые фанаты, но и странные люди, скажу вежливо. Вопрос гостям. Не кажется ли вам, что оставление своих позиций под Нарвой конницы должно иметь причину, так как даже в то время такое наверняка существует? И второй вопрос: о каком фольклоре идет речь, в котором счастливые русские дерьмучие люди прославляли царя батюшку?
1: Сказки, например, это вот по второму вопросу. Да, по существуют
2: первого... лубки, существуют песни, все это опубликовано, в общем-то и при желании Но, даже в сети. Можно...
1: Ну, сейчас у всех есть Google, сказки Петр Первый и Google в помощь я не знаю что еще посоветовать сказку зачитать
0: Ну, кстати мы периодически на некоторых стримах зачитываем какие-то важные тексты но нет пожалуйста давайте не будем сейчас гуглить и читать про сказки про Петра. они
1: есть я их читал например но человек тоже при желании может найти в конце концов как бы если этот вопрос интересен еще раз говорю сейчас интернет позволяет это найти буквально за минуту вам даже в библиотеку не надо идти люди это все вот у вас рядом. Не надо быть настоль, настолько ленивыми и настолько нелюбопытными. Посмотрите сами. Ведь нас всегда можно проверить, и меня, и Максима. Это как бы не проблема. Если владеете языками <соцентричные> еще... То... <соцентричные> Ой, Михаила. <соцентричные> Михаила, да, я извиняюсь, договорился. <соцентричные> вот. Вы всегда можете нас проверить. А если владеете языками, можете проверить и из нескольких источников. Это же вообще не проблема, на мой взгляд, сейчас. Сейчас для образованного человека раздолье.
2: Вот я еще хотел, не успел сказать, когда говорили про записки иностранцев, если интересоваться именно внутренней жизнью России и прежде всего жизни двора, прежде всего я бы порекомендовал записки Бергольца. Очень подробная, написанная весьма неплохим, читаемым даже сейчас языком, книга, она была издана на русском языке, тоже вполне доступна, то есть если хотите прочитать про жизнь ближайшего окружения императора, вот Обращаться к его мемуарам.
1: егора а первая часть вопроса там какая была? Потому что про а, при... не сказали.
0: Про почему побежала, оставила свои позиции конница под нарвой. Для этого а, должна быть какая-то причина. Что-то такое.
1: Да, ну, причина самая простая, собственно говоря, конница просто потеряла грубо говоря руководство поскольку шведы ворвались извиняюсь ну насколько я читал здесь конечно больше бы ответили профильные специалисты которые занимаются наровской конфузией как бы ну, более профессионально. но насколько я читал проблема была в том что шведы уже оказались в лагере началась собственно говоря всеобщая паника и в этом плане боярская конница как абсолютно недисцип это ополчение поймите правильно то есть абсолютно недисциплинированное ополчение оно просто Начало убегать сначала по одному, по два человека, а потом и вся.
2: И вот тут еще важно понимать, что из себя представляла тогдашняя армия. Тогда ведь регулярные части учили всего двум простым вещам. Это необходимость быстро и четко, буквально до автоматизма выполнять команды, которые все были прописаны в регламентах и артикулах, вот. и умение стоять под любым огнем противника. То есть вот вас стреляют, смыкаете ряды и стойте. Вот. Армия, которая делать это не умела, проигрывала всегда. Вот старая русская армия, до Петровская, она как раз это делать не умела.
1: Причем небольшая такая, извините, пеночка в сторону шведской армии. Шведская армия на самом деле на тот момент, несмотря на все-таки вот этот шведен кураж Карла XIX, она представляла собой уже рудимент старой эпохи XVII века. А Помоги, получение
2: счастья. Вот это, вот, тут и дело и... даже
1: не в том, если посмотреть на ее вооружение, примерно 30% шведской армии были вооружены пиками. Это, ну, это вот, я не знаю, это вот как сейчас, я не знаю, там, автоматчики-велосипедисты, понимаете? То есть это уже вот настолько отживший рудимент к тому Но и и был, к началу... надо
2: помнить, что шведская армия к этому моменту все-таки в значительной степени была армией полутерриториальной.
1: Ну, это естественно, да, она была тоже рекрутская, это рекрутская, обычная, ну, грубо говоря, то есть это вот собиралось в определенных территориях, ну, у них и полки так назывались тоже по населенным пунктам фактически.
2: Да, там Уксельский, Финский.
0: Да, да, господа, да, да. вот такой вопрос. Петра Первого, разные любители Советского Союза периодически сравнивают со Сталиным. Вопрос, а какова вообще убыль населения была в результате реформ Петра Великого? Были, было ли при нем нечто, что можно назвать политическими репрессиями? Насколько, собственно, соответствуют действительности там, всевозможные каламбры, там, про Петербург, по? руины на костях?
1: Ну, мы немножко уже говорили, насколько я понимаю, про этот вопрос. То есть, эм, дело в том, понимаете, эм, как вам сказать, вот по советскому времени, например, мы можем судить э, с достаточной точностью по той же самой убыли населения и так далее. Почему? У нас есть, э, э, ну, определенное количество источников, которые проверяются другими источниками. По Петру у нас э, такие источники обрывочные, либо отсутствуют вовсе. Вот у нас есть там ревизия, да, там, но ревизия это опять-таки не количество людей, это количество, насколько я понимаю, там, дворов или податного населения всего лишь. А были, э, ну, скажем, люди, освобожденные от подати, или были люди, которые, скажем, там, ну, вот, как мы говорили, пустились в биа, и так далее. То есть, это настолько оценочное суждение что тут только с какой-то долей вероятности можно говорить. Если хотите, я вот могу сейчас пока говорит вот мой визави, то есть поискать и скинуть эти ссылки по поводу Петербурга, построенного на костях якобы. Как бы это не проблема? А,
2: вот то, что якобы население России во время Петра Первого потерпело какой-то Огромный ущерб. Вот. И то, что это миф, это было известно, я напомню, даже еще в советский период. Вот. В 70-е годы вышла большая монография населения России в конце 17-го, начале 18-го века, в котором на основании очень большого массива исследованных данных, там и переписные книги, и данные позднейших переписей, было доказано, что население не только не уменьшилось, а увеличилось. Причем рост был порядка 40%.
1: Ну, вот э, как раз я нашел эти статьи, кстати, я извиняюсь, я перед этим немного ошибся, естественно, речь идет, э, ну, вот я говорил то, что не надо верить работе Миронова, я извиняюсь перед Мироновым, поскольку речь шла все-таки о работе Милюкова, очерки по истории русской культуры, да? то есть вот э, Милюковские подсчеты именно говорили о том, что, ну, у нас там шли потери населения очень большие, ну, вот, э, значит, первая статья называется «Мифы о сокращении населения при Петре Первом». Если хотите, я потом могу скинуть это. И вторая «Мифы о построенном на костях в Петербурге». Вот, это Она опубликована на сайте Фонда памяти Александра Даниловича Меньшикова. То есть там все подробно с цифрами разбирается. Кстати, можете сейчас забить в гугл, прямо вот по этим названиям, ради бога. Еще раз говорю, мифы о построенном и костях Петербурге и миф о сокращении населения при Петре Первом. Там в этих статьях подробно с цифрами, с источниковой базой разбирается, что, как и почему было. То есть...
2: Можно прямо искать вот эту вот монографию населения России, она в сети есть.
1: В принципе тоже вариант. Но, а, это будет уже даже
2: э, не э, такое популярное изложение, а вот уж прямо со ссылками на документами, все э, до мельчайших деталей, чтобы не подкопаться, чтобы никаких сомнений.
0: Ну, я думаю, просто этому разбору уже можно какой-то тематический отдельный стрим посвятить. И вот такой вот вопрос, взаимодействовали как-то Петр Первый с Константинопольским патриархатом, и каковы были итоги? Ну, не ко мне,
2: я Ну, к сожалению, я тоже не располагаю подобной информацией, это как не особо входило в предмет моих интересов, ничего не могу
0: но как бы учитывая, как он взаимодействовал с патриархатами, с патриархами, вряд ли это было какое то Нет, но Петр,
1: если говорить о том, Петр все использовал к своей пользе. В принципе, Петр первый, кто начал использовать, грубо говоря, братушек, сербов, черногорцев и так далее...
2: С в той же Молдавии шло очень активно да, именно да, через да, да. линию православной церкви, что, мол, мы вас поддержим против...
1: Просто проблема в том, что он использовал именно их к своей пользе, а не так, как потом, чтобы вот нести светлую радость болгарам или сербам ну, в ущерб себе.
2: Благотворительности там не было.
0: Да. И вот Навуха вновь просит поподробнее о табеле о рангах. Насколько велико значение тут документа?
2: Ну, для русской истории, на мой взгляд, это один из ключевых документов, который определил существование и самую суть петербургского периода истории. То есть это тот закладной камень, на котором построено здание Российской империи. Собственно, в нем заключается идея меритократии, в нем заключается идея необходимости службы, необходимости награждения за службы. Все, что у нас было, было в значительной степени за счет э, табеля рангов. Вот э, тут, кстати, можно э, привести тоже еще один пример, э, сравнивать, э, скажем, э, меритократию в России Петровской и Петровской э, и такую классическую э, аристократическую страну, как э, Англия. Ну, совершенно типичный. Э, вот э, берем э, Англию, живет там какой-нибудь лорд, вот, у него там имеются большие земельные владения, там один или несколько замков. Вот. При этом он просто по факту того, что он лорд, вот, он является одним из командиров, а возможно и командиром местного полка территориальной обороны. Он вот просто по факту, он может ни разу, ни одного дня в жизни не прослужить в армии, но он просто по факту своего происхождения офицер. В России ничего подобного, пока ты не прошел все ступени военной карьеры, будь ты хоть князь, ты так и останешься никем, вот сравнение аристократии и аристократии.
1: Но вы же понимаете, что после Петра начали записывать и в 4 года.
2: Естественно, но это же с Петром то никак не связано, он создал схему, эта схема более-менее работала, она работала даже скорее более, чем менее, мы это видим на примере.
1: Ну, я считаю, что любая табель, ну, любая регламентация карьерного роста – это всегда хорошо. То есть, поэтому мое мнение самое простое. До Петра не было никакой. При Петре появилась. Это хорошо. Странно, кстати, что нет вопросов про сгнивший флот Петра. Это же тоже такой мем.
2: Всегда очень хорошо, когда любой человек, который находится на службе, понимает, что ему нужно сделать. И что он за это получит?
1: То дело даже в другом. Ведь э, начинаются вопросы э, ну, в высшем командном составе, например, о старшинстве. А, почему вот этого произвели, а меня не произвели и так далее. В общем, это вот аналог такого английского морского списка, то есть э, нам, это, Navy List. Да? То есть там видно, главное, кто когда, за что, когда будет следующее, собственно говоря, там, следующее звание или там, следующий чин какой-то. Ну, в общем, регламентация ⁇ это всегда великая вещь. Это ну, способствует карьере человека.
0: Да, и вот вопрос от подмосковного эльфа. Вопрос о грамотности. Насколько изменилась ситуация для людей простых сословий с начальным специальным образованием? Новому государству нужна была не просто элита, но профессионалы. Была ли специальная политика по их взращиванию у Петра Великого?
2: Разумеется, если мы посмотрим на Допетровскую Россию, то там система образования ну, фактически не существовала. При Петре она появилась. Появилась навигационная школа, которая потом переросла в Морскую Академию, появились инженерные школы, артиллерийские школы, появились. Появилась система образования горных инженеров. Ну и в конце самого своего управления Петр как бы увенчал его тем, что подписал указ о создании Академии наук.
1: Ну и тут еще можно добавить, что понятно, что в России в начале царствения Петра учиться было просто негде, собственно говоря, поэтому первые студенты по обмену или там в нас... В это, за границу стали присылаться при Петре. Я не беру студентов, которые присылались во времена Годунова, потому что пока они там учились, власть в в очередной раз поменялась, и они там вообще все остались. Собственно говоря, даже один, по-моему, какой-то там до англиканского епископа дошел. Репетрия, И преподаватели люди, которые... точно
2: так же. Да. Если мы посмотрим на список преподавателей в той же самой знаменитой навигантской школе, там большая часть первое время будет иностранцы. А потом мы наблюдаем очень характерный процесс постепенно замещение иностранцев русскими кадрами. То есть преподавательский состав начал готовиться в России. Это тоже достижение Киевской эпохи.
1: На мой взгляд, самое главное, что в этом плане создал Петр, Петр создал моду быть образованным человеком. Вот это как бы... Понятно, что из такой страны, какой была Россия, все-таки, ну, создать он вот такую стройную систему образования не мог. Но моду на образованность, да, он задал, и задал очень великий.
0: А, и подмосковный эльф добавляет, а разве озвучено это не образование а для элиты дворянских детей? Где там социальные лифты?
2: А, так ведь, помимо... Система образования для элиты, э, при Петре же появляются и цифирные школы, причем э, они были бесплатные, общедоступные. Э, хочешь, э, чтобы э, у тебя там, например, сын учился, отправляй его в эту школу, его будут учить. Э, да, естественно, это не тот уровень, но на фоне того, что раньше не было вообще ничего, это уже очень большое достижение. Там, в конце концов, начали учить математике, а это уже очень большое а, да. дело.
1: Для детей э, приписных рабочих э, на уральских рудниках были созданы школы, то есть, в частности, Татищев создавал их. Э, как были и для детей, солдат чуть позже. Да, для детей солдат, для детей матросов, моряков э, и так далее. В общем-то, еще раз говорю, то есть, понимаете, когда до Петра была просто пустыня в этом плане, но это было реально пустыня. То есть была только, по-моему, это что не, не Могилянская, как она называлась. была это, да, это все, что было, понимаете, до Петра.
2: Ну, причем ну, она, она была весьма клирикальная. По типу... и, она,
1: и она была, это вот это было единственное на, все, на пустом месте. Петр, да, он начал это движение, которое закончилось, М ну, к я... сожалению, для нас только при Александре Третьем.
0: Но я хотел бы тут добавить, что обычно, скажем так, вот ситуацию с образованием в Российской империи представляет так, что вот, значит, там народ, какие-то простые люди, которые хотят учиться, а, значит, там кровавый царизм им не дает возможности получать знания. И вот как раз так, как упомянули цифирные школы, то, то их потом закрыли. Закрыли их по просьбам трудящихся, а конкретно купцов, которые вот буквально на коленях умоляли не забирать их детей в эти цифирные школы, потому что с точки зрения купца, ну, там, как бы, счету и примитивным а, математическим операциям он своего ребенка сам обучит, а, но намного важнее знание математики, да, а, это умение вести дела, то есть, как бы, нарабатывать опыт, нарабатывать контакты и так далее. И с точки зрения даже купцов, я уж про крестьян не говорю, а, цифирная школа, школа была абсолютно бесполезна, потому что, по-моему, на 3 или 4 года забирали юношу из семьи, ничему полезному с точки зрения купца его не учили, и то время, которое можно было потратить на то, чтобы, что называется, вправлять юношу ум, показывая, как делаются дела, он вместо этого сидел, зубрил что-то непонятное и зачем не нужное. И поэтому, то есть реально, по крайней мере, купцы выступали против этих цифирных школ, требовали прекратить издевательства, отдать детей, позволить уже нормально по-человечески обучать их вопросов, вопросам торговли, ремесла и и всего такого прочего. Господа, кто в боярском чате, большая просьба не кидать огромные куски текста, потому что они начинают резаться виджетом, и это не очень хорошо выглядит вот, на трансляции, которую видят простые трудящиеся на Ютубе. Вопрос от Стародубова. Кто, по мнению гостей, больше всего тиражирует негативные мифы о Петре Великом? Делается ли это сознательно ради каких-то политических целей внутри РФ, или это все-таки больше от незнания?
1: На мой взгляд, больше от незнания. Понимаете ли, в чем проблема? Когда ты начинаешь изучать эту эпоху, и вообще любую эпоху, не обязательно эту, рано или поздно ты проникаешься ее духом, рано или поздно ты проникаешься мыслями этих людей, ты просто начинаешь, ну, грубо говоря, думать, как они, и ну, ты начинаешь просто их любить, влюбляться. Поэтому тот, кто не знает, ну, обычно-то... Обычно я на этот вопрос отвечаю так. Стоит девушка-первокурсница, перед ней, значит, вот эта статуя Сократа, и написано, помните, да, я знаю то, что я ничего не знаю. Она смотрит на него, пожимает плечами и говорит: блин, а я тоже ничего не знаю. Вот как-то так. Не надо быть такой девушкой.
0: Ну и, кстати, к вопросу господин Дионов, если вам что-нибудь добавить. Но
2: по этому вопросу нет, но буквально маленькая реплика по поводу цифирных школ. Да, действительно их закрыли, но в то же самое время в России появились гимназии закрыли одну систему образования, появилась другая. Причем вот у нас, особенно в традициях советской историографии было принято очень критиковать гимназии за то, что это якобы было сословное образование, но на самом деле это абсолютно не так. С самого начала, самые первые гимназии и на протяжении всего их существования принимали и дворян, и людей из простонародья. Более того, для тех, у кого не было средств оплачивать образование, казна оплачивала это образование, если они учились хорошо. То есть вот тоже типичный пример меритократии. Ты умный, ты хорошо учишься, тебе государство оплатит образование в гимназии, а потом все карьеры для тебя открыты.
0: Во-первых, просьба к хайлайтерам, которые сейчас смотрят стрим, нарезать потом тезисы, прям эритократию, собрать в один ролик и потом закинем сармату, посмотрим, как он нас смотрит. Это, господа, такое на ютубе развлечение смотреть, как твои выступления комментируют другие ютуберы, потом комментировать комментарии комментариев ну, и так далее до бесконечности. Очень милый обычай. Стародубов продолжает диалог. И вот такой вопрос в интернете очень-очень мало информации о том, как Петр создавал гражданский шрифт и вообще проводил реформу орфографии и начинал печатать книги. Есть ли на эту тему книги, монографии, научные работы?
1: Не моя тема, не профильная, поэтому ничего ответить не могу. Я не интересовался специально, говорить ну, какие-то банальные вещи, наверное, нет смысла. Все-таки нас сюда пригласили как своего рода экспертов, поэтому мы не на все вопросы можем ответить, мы не боги.
2: Присоединяюсь к высказанному мнению. Да, как бы ну, тема...
0: А я хотел бы выразить Стародубову свое уважение за то, что он задал двум ну, в общем, специалистам по Петровской эпохе вопрос. Причем вопрос не дурацкий, не трольский, не идиотский, а действительно такой вот по существу и специализированный на который. Вот они не смогли ничего ответить. Я тоже ничего не могу ответить. У меня нет каких-либо предположений, чтобы почитать по вопросам отношений Петра Великого и созданного им гражданского шрифта. То есть, мельком это везде упоминается, вот именно, скажем так, развернутой в деталях. Нет, кстати, забавно еще в социальной реформе Петра, например, он потребовал разнести обручение венчания, что, дабы супруги могли привыкнуть друг к другу. Ну, то есть, иначе говоря, после обручения, а это еще неформально брак, кто не знает. Дальше будущий муж и жена могли друг на друга посмотреть, друг с другом все познакомиться, потому что тогда нравы были дремучие, людей женили не то что без их согласия, а зачастую они там женихали или невесту видели только на свадьбе. И вот в том числе, в смысле социальных новаций, Петр тоже был большим прогрессом в хорошем смысле слова. Кстати, господа, вот Red Devil 1408 спрашивает, а как вам миф о том, что Петра подменили во время Европейского посольства? со ну, смаликом присыл, но тем не менее.
1: Не знаю, тут в барабашек, в домовых я не верю в такие подмены. Понимаете, ну как сказать, мы можем предполагать все, что угодно, да но если мы говорим об истории как науке, то мы должны опираться хотя бы на один какой-то документ. Вот если мне приведут документ, что его подменили, действительно, ну пусть это будет английский документ, или пусть это будет голландский документ, или черт с ним, польский документ, тогда будет ну, предмет для обсуждения, тогда можно будет этот источник исследовать, вот как Михаил говорил, провести критику источника и так далее, да, и что-то там высказать в итоге. А так мы можем предполагать, а, 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 может быть, Петра во время Великого посольства украли инопланетяне? документ тоже не тут, существует
2: тут получается ведь как это э, тот же самый уровень как например э, пугачев уверял что он э, петр третий вот абсолютно тот же доказательный уровень пугачев петр третий петра подменили
1: ну, тут,
0: тут единственное
1: что а... не... можно подтвердить там я не знаю понимаете это вот великие слова моего детства кря буду ну
0: с одной стороны, да. С другой стороны, есть у Петра Великого один такой момент в биографии, когда, вопреки, господа слушающие наш стрим, вашим представлениям о России как о стране там, самодержавной, царей в России было два. Собственно, с его братом. И вот этот вот момент, причем его же, если Ивана короновали настоящей шапкой Мономаха, то Петра короновали копии. То есть там это вот очень интересный момент. То есть он, по сути, как бы короновал.
2: Они пардон, младшую корону, так называемую. Это тоже интересный.
0: Да, вот расскажите про это, потому что, ну что это, внезапно э, наручили самодержавные два царя, э, старшая корона, младшая корона.
2: Так там даже больше. Э, правили два царя, но при этом правителями они не являлись. Они были царями, э, там сидели на троне, вот, э, исполняли какие-то представительские функции, но при этом э, существовала должность правительницы государства. Эту должность занимала э, старшая их сестра, э, царевна Софья, и она, собственно говоря, э, все государственные вопросы решала. Вот, а Причина появления двух царей она очень э, проста. Конфликт между двумя ведущими кланами, связанными с двумя женами предыдущего царя Алексея Михайловича, соответственно, Милославские и Нарышкины, он привел к тому, что от обоих так сказать, группировок было поставлено по одному царю. При этом царь Иван, как старший, считался Старшим царем. Ну, он, понятно, был человеком тяжеловольным, прожил недолго, но если бы этого не было, то вполне возможно и далее существовала бы такая ситуация. Непонятно, как она бы, кстати, разрешалась
1: ну там э, петра насколько я знаю опять таки говорю я вот э, по эпохе софии все таки не совсем специалист да, то есть вернее совсем не специалист но тем не менее насколько я понимаю иван был слаб здоровьем именно поэтому на всякий случай как бы вот, э, петра короновали или как там возвели на царство младшим царем то есть было, не, было непонятно, что будет с Иваном. Выживет, ну, значит,
2: исправит. прошу прощения, там было как? В начале вообще поставили царем Петра, вот, потому что ну, как бы считали, что он наиболее правильный наследник, тем более о здоровье Ивана было хорошо известно. Но потом, после стрелецкого мятежа, стрельцы буквально потребовали поставьте царя из другой фамилии, которая нам близка, которая с нами контактирует и нас поддерживает. И тогда сделали вот это вот такое двое царствие.
0: которое закончилось <свеч> известно чем. Ну что, господа, если у вас еще вопросы, Кирилл, как, как, какова у нас стадия создания иллюстрации?
1: Я думаю, минут 10 еще нужно и все будет готово. Давайте, может быть, тогда остановимся на одном мифе, который очень часто тиражируется, к сожалению, вопросов этих не позвучал, но, может, кто-то хотел задать, либо не пробился в эфир, либо, может быть, ну, узнают что-то новое. То есть, я, как говорится, кто о чем, лысые расчески, я все-таки о флоте. То есть, существует такой устойчивый ММ, да, то, что Петр стругал корабли там десятками, в результате все они сгнили, в общем, без следа, и по большому счету Петровский флот оказался ненужным, глупым, и вообще, как бы, вот зачем все это делалось. Тут есть небольшое, прям предисловие, буквально двухминутное. Дело в том, что... Если сравнивать, сравнивать чаще всего с английским флотом, с английскими кораблями, которые там служили, по английским данным, там 50 и даже 100 лет, и некоторые даже больше 100. Вот. Но есть одна проблемка. Вот. И проблемка это называется, ну, собственно говоря, английский парламентаризм. Дело в том, что в английском флоте ремонт корабля, проходил по графе, значит, ну внутренние траты адмиралтейства, А, а ну, как сказать, разрешение на постройку нового корабля, требовало разрешения от парламента. И вы представляете, какие бои были у адмиралов каждый раз, когда им надо было строить новые корабли, потому что парламентарии, естественно, не хотели выделять деньги на значит большие строительства флота. И в результате э, английским администратором Сэмюэлом Пипсом, он, кстати, хорошие э, дневники оставил э, о временах Карла, Карла II, вот, была придумана такая вещь, называется тимбировка. Тимбировка по-русски это перестройка. На тембировку не требовалось разрешения парламента, то есть она проходила по графе «ремонт». Но по факту, что, это, что она представляла собой? Мы корабль полностью разбираем, каждую запчасть осматриваем, те, которые, те запчасти, которые сгнили, выкидываем, ставим новые, собираем обратно, и вот корабль готов. Понятно, что таким дебилизмом никто в жизни не занимался. И поэтому чаще всего корабль на тембировку заводился где-нибудь в Ширности, а где-нибудь в Плимуте начинал строиться тот же самый... Ну, корабль, вернее, с тем же самым именем, но он совершенно новый. То есть из старого там мог быть, например, столик и, и, и стул из каюты капитан Все остальное новое. То есть вы понимаете, что это профанация. Так вот, я как человек, не верящий никому на слово... Сделал некоторые таблички по английскому флоту времен войны за испанское наследство, раз мы берем Петровскую эпоху, Петровское время, 50-пушечные, 60-пушечные корабли и так далее. И по русскому флоту. По русскому флоту надо сделать другую оговорку. Дело в том, что мы корабли списывали как сказать, в утиль, когда они уже совсем рассыпались. То есть у нас была обратная ситуация, мы там никакими тембировками не занимались, у нас просто лес был очень дешев, и нам гораздо дешевле было построить новый корабль, чем э, ремонтировать старый. Так вот получилось, что э, английские корабли служили в, в среднем не 50 лет, не 100 лет, а примерно 10 лет, 11 лет, ну, 12 лет. Если сравнить с русскими 50-60-пушечными кораблями, то получится ситуация следующая. Русские корабли служили примерно от 7 до 9 лет в среднем. Я еще раз говорю, я беру средние величины. То есть на самом деле, да, русские корабли служили меньше, но согласитесь, это не сравнение то, что русский корабль сгнил через 5 лет, а английский через 100 то есть мы сравниваем примерно все-таки сравнимые величины. И поэтому говорить о том, что флот Петра, вот он был ну, абсолютно ненужным, абсолютно как, гнилым и ничего... Вот мы строили очень плохо... Это все неправда получается. То есть это вот просто обычный статистический анализ. То есть вот по 50-пушечникам, если быть 50-52-пушечные корабли, примерно 1710-1712 годов постройки, они служили в среднем 8 лет и 2 месяца. У англичан 10 лет и 1 месяц. Вот сравнение. Я считаю, что этот результат очень достойный.
0: Господа, и вот как раз, так сказать, для движущегося уже к завершению со стрима хороший вопрос от Царицына, не знаю, как правильно прочесть Никова. Могут ли гости могут ли рассказать про последствия смерти Петра Первого?
2: А в каком контексте? Потому что очень интересный заданный вопрос. Политические последствия какие...
0: Ну, я думаю, начать с политических, конечно же, с внутри- и внешнеполитических.
2: Прежде всего, последствием смерти Петра стало, стал тот факт, что в России проявился конфликт в правящих кругах, конфликт элиты, связанный с борьбой за власть. Выявилось две группировки. Вот, вначале победила группировка Меншикова. Вот, потом, после того, как удалось Меншикова свалить, вот, постепенно власть стала переходить к группировке Долгоруких Галицевых. Ну, потом это имело достаточно дальнюю историю, которая закончилась как раз историей с кондициями. Но, короче, после Петра нас ждало пять лет вот такой вот борьбы за власть.
1: Ну и еще, если по внешней политике говорить, ну чуть не ввязались в совершенно глупую ненужную войну за галштинское наследство. Чуть не начали воевать с Англией и одновременно со Швецией. Но тут надо сказать спасибо Александру Даниловичу Менчишкову, который все-таки Екатерину успокоил и сказал, что как бы не надо этим заниматься, потому что Петр сделал очень в свое время хитрый ход. Он создал, грубо говоря, в Швеции две партии, Галштинскую, и не помню, какая вторая была. Ну, В общем, смысл был тот, то, что там эти две партии, они постоянно между собой дрались, и Швеция на внешней арене ну, она не вела никакой активной деятельности. Петру это и надо было, потому что дальше его как бы путь лежал. В это, ну, он свою задачу видел в том, чтобы дивертиться в Каспийском море, это Дербент и так далее. Вот. Ну, в общем-то, опять-таки, при Аниановне уже наша политика приобрела нормальный такой э, смысл. То есть спасибо канцлеру Астерману. Мы наконец-таки помирились с Англией. Вот в 1734 году мы подписали с ней первый русско-английский торговый договор, который стал одновременно и политическим договором. И примерно, вернее, не примерно, а именно с этого времени можно отсчитывать ровно век, когда мы с Англией были, как сказать, двумя верными союзниками и партнерами. То есть Англия поднимала за счет нас, мы поднимались за счет Англии тоже, за счет ее поддержки.
0: Господа, и такой вопрос. Я вот в начале стрима, по-моему, но не на стриме еще говорил, про то, как у нас здесь некоторые граждане создают декларацию правов русского народа, они решили там перечислить все, так сказать, притеснения, которые русский народ потерпел от власти и с подачи другого участника наших стримов, Константина Крылова, они туда вписали бритье оборот: ну и вообще там как бы то есть вот история, так сказать, угнетения русских начинается вот, значит, с Петровского правления. А, собственно, вопрос такой уже даже не сколько исторический, сколько историко-политический. На ваш взгляд, правомерно ли включение в Список претензий русских вот к властям на этой территории петровского периода. То есть можно ли это действительно рассматривать как какое-то там угнетение, насилие или еще что-то, или это же, ну там, условно говоря, авторитарная модернизация имени Ли
2: Мне кажется, что нам нужно включить этот эпизод нашей истории в число тех, за которых Петра надо был ГДИ.
0: Заказ, за который что, вы как-то пропали в конце реплики? Надо благодарить. Господин Махов. Ну
1: я, ну, я считаю, как сказать... Понимаете, с точки зрения податного населения, наверное, жить стало хуже. Ну налоги возросли. Я согласен. Ну, возросли и а,
2: доходы, прошу прощения. Это ну, зафиксировано тоже.
1: Возросли и доходы, никто не спорит. Более того, некоторые товары стали доступнее. Например... А раньше покупка топора, то есть до Петра, это было, как сказать, это была вот сродни нонешней покупки автомобиля. А к концу управления Петра это была сродни покупки нонешней велосипеда, поэтому тоже вещи -то такие. Ну, в общем-то, понимаете, как сказать, Петра мож, может ругать, наверное, тот, кто раньше, ну, я имею в виду из тех, кто там жил, кто раньше, например, не платил налогов, ведь раньше был э, не по душевой доход, а под дворовой, То есть скидывались все. Да, вернее, у кого-то денег не было, кто -то, э, у кого-то были. Ну, значит, тот, у кого были, платил больше. Но он платил за того, у кого не было. А Петр стал требовать со всех. Естественно, тот, который раньше не платил, а его теперь заставили платить, он был недоволен. Но антихрист, правильно же, ну, действительно, вот сволочь, платить заставил. Вот. Поэтому... Ну, я не знаю, как к этому относиться. В любом случае, шло движение вперед. Это не было движение в никуда, это было движение вперед. И зримые результаты Петровского царства они же не только в том, что мы там Прибалтику завоевали, и не в том, что объявили себя империей. Во-первых, мы создали вообще, извините, с нуля абсолютно новую индустрию. Речь, конечно же, о железо... Э, ну, об уральских заводах, железной руде и так далее. То есть мы ее создали с нуля вообще. Раньше мы вообще-то у Швеции железо закупали. В 1724 году мы первый раз продали железо вообще на экспорт. Продали железо на экспорт, потому что мы себя насытили своим собственным железом. Мы во время Петра нашли, извините, в России серебро. Дело в том, что в России до Петра серебра собственного не было вообще. Все серебро, серебро
2: на монету покупали за границей. Это просто да. кошмар для серьезного государства.
1: Ну, Это был просто ужас. Вот. Раньше мы даже пеньку в Швеции закупали в середине царства, вернее, ну, во второй половине царствования Петра мы ее начали экспортировать, экспортировать довольно больших количество. Поэтому я считаю, что есть и плюсы, и минусы, но плюсов, на мой взгляд, все-таки больше, потому что это все-таки поступательное движение.
2: Причем с серебром там вообще интересные истории были. Были периоды, когда серебро на вес не продавали, так закупали монету закупали немецкие и голландские монеты серебряные и перечеканивали их, а это еще дороже, потому что весовое это серебро купить дешевле, а тут фактически покупали по...
1: Ну, плюс еще стоит упомянуть, что э, все-таки Петр, наверное, это первый человек, который вообще в России начал бороться с коррупцией. До Петра с ней просто не боролись. Да,
2: Правда, он, он при... породил там э, очень сомнительный, э, на мой взгляд, институт фискалов. Вот это то, за что э, Петра действительно можно критиковать. Э, но действительно, до э, него просто не институции... бороться.
1: То есть я вспоминаю эту историю э, князя Гагарина, да, сибирского губернатора, которого потом повесили перед э, зданием сената, и сенаторов Петр пригласил, значит, на обед, вот под этой виселицей они там пили и так далее, он так на них смотрел, мол, ребят, вы поняли? Это ради чего все делается? А, есть, ну, вот
2: Гагарина как раз э, фискал-то и разоблачили. Но э, с фискалами там была в чем проблема. Э, им были даны такие права, э, там, доступ э, практически ко всей документации, право там, э, поднимать дела против самых высокопоставленных людей, э, что это э, стало порождать злоупотребление, потому что возникла ситуация, кто будет сторожить сторон.
1: Ну, поэтому Петр, например, Гагарину посылал двух фискалов. Первый был э, подкуплен э, Меньшиковым и Екатериной, женой Петра, а второй оказался вот, неподкупленным. И в результате, когда вот, он их свел на очные ставки, была еще такая фраза, он понял, что вот первый фискал, как сказать, он немножко врет, потому что отстаивает чьи-то интересы. И тот начал себя выгораживать, говорить, что меня матушка императрица попросила. Он ну, сказал, понимаешь, говорит, вот ты дурак. Своей жены, говорит, я просто дам подзатыльник, и все, а тебя я просто повешу.
0: Ну, должен сказать, что с вот сцены вот этого вот болтающегося сенатора начинается, кстати, роман «Табул». Такая очень хорошо написана сцена, как там к ним подходит Петр, и его так чуть ли там не рукой бьет, значит, и уезжает.
2: Он уже описан как тяжело больной человек, хотя в это время он все-таки не был настолько тяжело болен, как писал об этом.
0: И, господа, давайте последний вопрос, потому что Кирилл завершил 5000 рублей с императором Всероссийским и будем завершать стрим. Вопрос этот такой продвинутый от Шугобоя, который чуть ранее спрашивал про Антихриста и сейчас развернуто пояснять, что он имел в виду интересный взгляд, ни разу такого не видел. В прошлом вопросе я не пытался выставить себя морализатором. Меня интересует сугубо логика действий императора. В 1721 году Петр принимает титул императора, а также титул отец отечества. Хотя апологетами, тем же Феофаном Прокаповичем, Господи, Петра, он в качестве отца отечества упоминался и ранее. В русской православной культуре отцовство могло быть кровным и духовным. То есть кровным отцом каждому Петр быть не мог. То он претендовал на статус отца духовного. Напомню, что титул «Отец Отечества» имел в нашем контексте духовный статус, то есть его принимали в церкви священники, статусом не ниже архиепископа. В то же время Петр проводит отмену патриаршества. Картинку общества имеет следующее. Патриаршество упразднено. Петр принимает титул «Отец Отечества», значит, он становится главой церкви. По церковным канонам во главе церкви может стоять человек с высокими святительскими полномочиями. Петр претендовал на эти святительские полномочия. Вышеперечисленное вписывается в известную картину, как «Антихрист», Пытается занять святительский престол. Это указывали критики Петра, которые были его современниками. Тем более, что тот же Феофан в своих трудах Петра прямо называет э, Христом. Вы уже вспоминали все шутейший собор. Кроме него можно перечислить ряд церемониальных действий, в которых Петр представал в образе Христа, что тоже является гумлением над церковью. А вы пытаетесь сказать, что образ Петра как антихриста несостоятельный.
2: Ну, вот тут как раз это очень интересный вопрос, потому что он касается, в частности, проблем титулования, которыми я занимался давно. Это интересная очень тема. Так вот, тут этот титул отец отец, что был... В комментариях нашего уважаемого слушателя, несколько неправильно трактован. Вот на самом деле э, отец что это очень древний э, титул, который восходит еще к э, периоду э, Древнего Рима. Еще даже к республиканскому периоду, э, когда он э, жаловался наиболее отличившимся на государственном поприще гражданам. Потом этот титул превратился в составную часть императорской титулатуры. То есть, вот как там цезарь, консул, народный трибун и отец отечества. Вот. И, соответственно, все римские императоры, начиная с Оксавиана Августа, они этот титул принимали и носили. Вот. Поскольку Петр, я об этом уже упоминал, он при создании Российской империи во многом ориентировался на империю римскую, он в том числе принял этот титул как бы показывая, что Российская империя она совершенно не уступает империи римской. Вот отсюда этот и титул. То есть никаких других коннотаций или потаенных смыслов в этом искать не надо. Это чисто наследование римской традиции имперской.
1: Ну, собственно говоря, давайте начнем с того, что просил Петра принять титул императора Всероссийского и титул Отца Отечества никто иной, как э, канцлер Головкин. То есть это не Петр говорил, что вот я теперь Отец Отечества. Нет, сначала Феофан Прокопович 22 октября читает проповедь, да, а потом Головкин просит.
2: Потом была а, еще петиция Сената.
1: Да, естественно, потом пошла петиция Сената, вот, и потом Петр принял этот как бы титул, Поэтому, если уж вопросы такие задавать, то, наверное, тогда давайте их задавать к Головкину, к Сенату тоже. Они посчитали, что это не будет там безнравственным. Все-таки православные люди не такие, как сказать. Они там по Яузам в детстве не бегали, по немецким дворам. Если Петр, вот как сказать, вот, ну, там, тяготел к немецкой, к голландской жизни, то... Головкина нельзя назвать таким уж тяготеющим голландской жизни. Наоборот, Сибарит был бо боярин. Вот. Они считали это нормальным. Почему вы не считаете это нормальным вопросом?
0: И про вопросы титулования я добавлю еще. Вот на «Спутнике» был подробный разбор Евгением Полидругом. Как раз моменты с провозглашением на Российской империи. Именно с точки зрения право правомерности... Титула, титула императора, в том числе титула отца Отечества. Я вот как раз в боярском чате кинул ссылку. Соответственно, бояре могут в Дискорде просто на нее мышкой кликнуть, а граждане с Ютуба могут, ну, там, руками перебить, наверное. Или, Кстати, был, был
1: титул, от которого Петр отказался, потому что Головкин предлагал еще, вернее, Сенат предлагал Петру еще титул императора Восточного. Мысль была такая, Римская империя в свое время распалась на Западную и Восточную. Наследником Западной Римской империи стала Священная Римская империя Германской нации. Наследником Восточной – византии Византия упала под ударами турок, да, а Москва – Третий Рим, наследница Византии. И раз Петр сделал Россию ну, вот, великой державой империи, то значит, вот он император Восточный. Петр от этого титула отказался. Он просто сказал, ребят, что такое Восточная империя, я вообще не в курсе. Вот Россию знаю, я вот буду императором Всероссийской.
0: Ну что ж, господа, предлагаю на этом завершать стрим. Огромное спасибо за участие, огромное спасибо за внимание всем, кто нас смотрел или слушал. Большая просьба ко всем зрителям и слушателям написать в комментариях на YouTube, чем больше комментариев, тем лучше Ютуб продвигает видео. Ваше мнение об этом стриме, если он вам понравился, если он не понравился. Если понравился, тем более подписывайтесь на царто.чат, чтобы таких вот специализированных стримов, без дочевания, без шуток, ну, как бы серьезного разговора, чтобы их было больше. Огромное спасибо господину Махову, огромное спасибо господину Дюнову за то, что вы сегодня к нам присоединились. Ну и до скорых встреч, я надеюсь, если вам, конечно, у нас чуть-чуть понравилось.
1: Спасибо слушателям, спасибо
0: вам, организаторам.
2: Да, большое спасибо. И вот я смотрю, купюра, кстати, получилось очень красиво.
0: Да, очень красивый. Господин Кругов, вырубайте стрим. Всем спокойной ночи.
1: Угу. До свидания.